1: Emoção. emoção, aventura, aventura. Suspense. suspense, mistério. Você vai, você vai se cagamba lá dentro. pessoal do Radiofobia, quem está falando é o Aqui fala Buzz Lightyear. As melhores entrevistas com os melhores humoristas, você só encontra no Radiofobia oh, Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Joice. Radiofobia 500 jardas Ocupado, você é do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de programa que está no número 101. Eu sou o Léo Lopes e a corogulho na minha estetinha que eu falo para você diretamente de mais um rádio. Eu vou vir, Muito bem, estou aqui hoje trazendo para você uma turminha do barulho, uma turminha totalmente fenomenal, porque a gente achou que não chegaria ao segundo programa. E contrariando todas as expectativas, estamos aqui... Nada menos do que no centésimo Primeiro programa Ele não está conosco desde o começo Mas desde que ele chegou Esse programa aumentou muito Em nível, em qualidade E em piadas sem graça É com orgulho nas tetas que eu chamo aqui Para o palco de hoje A presença do meu querido amigo Carlos Alberto Oliveira da Silva Ed Vivaco, aliás. Já vou avisando que todas as piadas Sem é graça sobre 101
3: Que é o número do episódio serão descartadas e a pessoa perderá 15 pontos para sua casa em Hogwarts.
1: Exatamente. Afinal de contas, 101 é só um, é um número apenas, né? Não tem nada demais. É, fizemos 100 programas, estamos no centésimo primeiro. E daí? Uhum. Acabou-se um ciclo, começa outro, não é verdade, Vivacuá? É isso mesmo. É como um bumerangue que cai ao ciclo. É, começa o ciclo, <risos> cai... <risos> Que volta. que volta e dá na testa e abre um dá 50 pontos, não superzinho. Muito bem, e estamos aqui também. Ele diretamente dos interior ele que é o caçulinha, ele que também está fazendo as piadinhas. É o menino gostosinho, o menino da latrina. A figura de Victor dos Rosses, John Vigiones.
4: É, muito contente de estar aqui de novo. E quero dizer que essa gravação para mim vai ser muito difícil, mas para o mal fácil. <risos>
0: essa que já chegou
4: aqui. Essa é nova inclusive. Essa
1: né? é nova, essa é nova. E por falar nele, ele também está de volta uma vez Radiofobético, sempre Radiofobético, diretamente de mal Jogador a presença de ninguém menos do que meu querido meu brother Mal Olhéz.
5: Sim! Vamos gravar o um Radiofóbia!
1: Exatamente! Vamos gravar hoje, esperando que aqueles malditos filha da puta dos Creepers não atrapalhem a gravação no dia de hoje.
5: Isso. E crianças, quando vocês perceberem que eu vou falar um palavrão no vídeo, tape os olhos.
1: Não ouça nada. <risos> não ouva. Não ouva, né? <risos> não, mas pode, viu, mal? O, o mal jogador é um sucesso. Eu agora estou vivendo um fenômeno aqui em casa que é o. São os, os vídeos de Minecraft Que são os preferidos aqui do, do Pequeno Leone E é excelente, viu Até eu tô pensando em, em comprar Eu vou comprar, vou ter que comprar pra dar de presente pra ele, né Tem jeito, ah, é
6: diferente
5: né Diferente
1: de você, Leoplox É, Seus eu farei Compre para o Xbox É pro Xbox, é pro Xbox Se bem que agora eu também estou na Steam Agora eu aderi, demorei, demorei Mas agora eu entrei para a Steam também Teve jeito, viu teve jeito. Mas
5: seus filhos são inteligentes, eles gostam do que é bom.
1: Gostam do que é bom, exatamente. Por isso que eles exatamente. ouvem mal o jogador, tá vendo só?
5: Isso. Por isso que eles vão seguir a profissão do
1: pai. <risos> não fale o negócio desse, não joga praga, ah, não tá. rogue praga, não rogue praga. E temos aqui também a presença dele, que há muitos e muitos e muitos programas ele não aparecia, ele que esteve aqui no Radiofobia sobre ilustradores, caricaturistas, é desenheiros se você não ouviu, o link está no post. É Cordulho Nas Tetas que eu recebo diretamente de Sabe Nada podcast de Pauta livre e de outras adiagências, a figura do meu amigo ele, que está na revista também dele, que desenha pra caralho, DONG Doug Ilustralen! <risos> 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 ah,
0: bestado, você veio! <risos> eu sim,
2: é bestado! Ah. Estou achando
7: Max Payne, que eu comprei. ó
1: oh, Eu comprei por R$18,74. É nóis, é nóis Comprei ontem Max Payne, só que agora eu, eu desaprendi como é que uso o mouse pra jogar, tô fudido, mano. <risos> eu tô descoordenado totalmente, fui jogar, hoje me fudim.
3: Usa o catrole do, do Xbox de USB. É, assim. e aí, preciso comprar,
1: é. preciso comprar um de cabo, que o meu é o wireless, wireless.
4: Compra o Wireless
5: Receiver. Ó, oh, oh,
1: boa essa. O Wireless Receiver. Boa, boa Mas dica. eu odeio, boa dica.
5: odeio todos vocês, cara. Porque Pô. eu comprei esse raio desse jogo no lançamento.
1: Pagou 50 milhões, cara. Paguei?
5: <risos> milhões! Tá
1: mal,
2: eu joguei aquela versão grátis pra internet.
1: Caraca, <risos> velho.
7: Mal, posso, posso te dar um recado estilo alborguete?
1: Diga.
5: Por favor.
7: Pro mal, hein?
1: Ah, pro mal. Pera aí, deixa eu baixar. <risos> Parabéns, E ó, nós estamos todos aqui, mas ainda não falamos pra você qual é o tema, você já percebeu? Opa! Você já, já deu o deu bugs aqui, deu o pequeno. É o Creeper, tô tô, cuidado. Você já percebeu que as pessoas que estão nesse programa são todas elas descontroladas? E o que, que nós temos em comum? Todos nós, todos que estamos aqui, nós somos. Praticantes de uma arte Desde que nós nos conhecemos por pequenas crianças Pequenos pentelhos Que nós somos todos aqui praticantes Da arte do gracismo, Não é verdade meus ah, amigos?
4: Achei que você fosse falar de prepúcio
1: Não, prepúcio não, prepúcio eu sou circuncidado Somos praticantes da arte do Zé Gracismo e hoje nós vamos falar exatamente pra você o que é o Zé Graça, como se tornar um Zé Graça de sucesso. Hoje o programa será o Manual do Zé Gracismo, Telica! <risos> manual! O manual é do Exa... Zé Graça de sucesso. Exatamente! Como ganhar dinheiro sendo Zé Graça, como comer as mulheres sendo Zé Graça. Comer <risos> dinheiro, mulheres de... e iates. 100 mil dólares. É. <risos> vamos lá para os recadários e já já a gente volta é
8: corretor, que cruel, corretor, mata a baleia, e... esse
1: cara é gênio Vamos rapidamente para a nossa sessão de recadalhos desse Radiofobia de número 101. Quem diria que nós chegaríamos ao centésimo primeiro programa, exatamente. Eu quero começar indicando, como sempre, um dos nossos parceiros mais fiéis. Está com a gente desde o comecinho. Se você tem aí um site, um podcast, um sítio podcastal aí na Interwebs, eu recomendo fortemente que você se hospede num dos melhores serviços do mundo. Você sabe, eu estou falando do nosso parceiraço, Host. Gator, exatamente a garantia de um serviço bacana pra você, e ó muito baratinho, viu, pelo preço aí de duas cervejinhas, mensalmente você garante hospedagem ilimitada e transferência ilimitada, não é por acaso que a gente tá lá, eu recomendo fortemente que você entre em radiofobia.com.br clique no bannerzinho da HostGator e seja feliz e a novidade da quinzena, pra quem ainda não sabe eu fico aqui sem jeito de falar de mim próprio, mas você sabe, você que acompanha o Radiofobia já sabe que há alguns meses a mais precisamente a partir do mês de outubro, eu estou andando pelas próprias pernas, saí do mundo corporativo e abri a minha empresa Radiofobia Podcast e Multimídia. Eu vinha falando que a gente já tem clientes, que a gente já tá começando a trabalhar na parte de produção e edição de podcast que a gente vai fazer consultoria para quem quer começar o seu próprio para o podcast, pra quem não sabe como fazer feed, como publicar como botar na iTunes, como fazer um programa com uma qualidade sonora bacana e tudo mais, e aí muita gente ficava especulando, mas é quem é o seu cliente tá fazendo nanana. e o que acontece é que essa semana então, finalmente a gente pôde sim revelar e abrir para o público que a nossa empresa, Radiofobia Podcast Multimídia vem editando o Nerdcast exatamente senhoras e senhores se você aí não acompanha Nerdcast, se você aí é totalmente maluco da cabóquia e não ouve o Nerdcast, você não sabe da novidade, mas sim, nossa empresa vem editando o Nerdcast. Mais precisamente, eu <risos> venho editando o Nerdcast a partir do Nerdcast número 329, Bikini Girls with Machine Guns 2, a mulherada foda bagarai, e até agora, até o dessa semana, que amanhã depois você já vai saber qual é o programa, né? Se você tá baixando esse Radiofobia na data do lançamento. Mas, enfim, na data do lançamento desse podcast, já são 11 Nerdcasts que eu editei. Tô terminando de editar agora o décimo segundo e eu já tô editando em definitivo. Então, Jovem Nerd Azagal, nossos amigos agora, meus parceiros também comerciais, já vieram a público exatamente pra que não houvesse reclamação dos ouvintes do Nerdcast. Falar, ah, a partir de agora o Léo vai editar os programas. Por melhor que o programa estivesse, o nego ia ficar procurando cabelo em ovo e ficar reclamando, dizendo, é lógico, que não é a mesma coisa, que tá fazendo o que, que a gente fez? Editei em segredo Durante quase 3 meses o Nerdcast Ninguém percebeu diferença Nenhuma, uma outra pessoa percebeu Algum easter eggzinho Que é claro que a gente colocou lá de brincadeira Teve lá na primeira vez que eu editei A gente colocou lá o minuto, né Pule para 21 minutos e 14 segundos Lhes, né Botou uma brincadeirinha assim, uma outra trilhazinha Que são características do Radiofobia Uma brincadeirinha, um trocadalho Mas sempre uma coisa bem sutil Bem macia, porque a ideia é que o Nerdcast fique exatamente como ele sempre foi. Jovem Nerd e Azagal participam de todas as etapas da edição, revisando, aprovando. Tem programa que chega a ter versão 7, 8, 9 por coisas pequenas, por minúcias, por detalhes, de, às vezes de um volume, às vezes de um, de um efeito, de uma risada mal colocada, de uma fala ou alguma coisa assim. E eles participam de todo o processo. É um processo que a gente faz a duas mãos, as minhas, e a três cabeças. Jovem Nerd Azagal e eu que fazemos agora então o Nerdcast. E você aí que tem um podcast ou que tá querendo ter um podcast, eu tenho uma boa notícia pra você. Se você tá com dificuldade pra começar, se você não sabe como vai ficar ou se você não sabe nem como começar e nem o que fazer, a partir do mês de janeiro eu já terei condições de prestar esse serviço pra você através da nossa empresa Radiofobia Podcast e Multimídia. Eu por enquanto tô me preparando porque semana que vem, eu tô de mudança pro interior, eu tô voltando depois de 20 anos pra United States of Fardinho, vou morar agora ali do lado do meu brother Kessa, inclusive no mesmo condomínio, no prédio do lado e lá vou montar a sede do Radiofobia Podcast Multimídia então, assim que passar essa bagunça de mudança, Natal, Ano Novo e tal a partir de janeiro, eu já vou ter condições de atender também a outras pessoas e outras empresas que queiram fazer o seu podcast ou que queiram melhorar a qualidade sonora hora, ou que queiram publicar no iTunes e não sabem como, queiram ter lá um canal personalizado, alguma coisa assim, enfim, consultoria para edição, ou até mesmo edição, se for o caso, como eu tenho feito com o Nerdcast, produção, é, a publicação, a divulgação, a distribuição, enfim, trabalhar com feed, como é que é, uma, algumas coisas complicadas, alguns segredinhos aí, algumas, alguns macetes que a gente aprende com a prática, batendo cabeça, virando noite em claro, pedindo muita dica para a muitos amigos e muitas vezes você vai lá e acaba descobrindo por acaso e tal. Eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas que querem alguma coisa relacionada a isso. Inclusive antes mesmo de divulgar que a gente está fazendo a edição do netcast eu já comecei a receber e-mails de pessoas e de empresas querendo saber como é que podem ter o seu podcast editado ou como é que podem ter a consultoria da gente para poder fazer o seu próprio programa. Eu já respondi a maioria dos e-mails que recebi, alguns que eu recebi na última uma semana, depois da divulgação da edição do Nerdcast, eu ainda não tive tempo de responder, por conta dos, dos preparativos da minha mudança para o interior, mas eu prometo que assim que passar essa bagunça toda a partir de janeiro, já em casa nova com o um escritóriozinho, estúdio montado, tudo bonitinho ali para eu poder trabalhar exclusivamente para dar essa atenção tanto mantendo o Radiofobia quanto o Nerdcast, obviamente Jovem Nerd Azagal são meus principais clientes agora da nossa empresa como também prestando essa consultoria para outras pessoas e outras empresas que queiram ter o seu podcast, que queiram fazer, o que queiram melhorar ou seja lá o que for, que acharem que nós podemos contribuir para que a sua atração melhore e alcance mais pessoas, quem sabe até você não consiga monetizar, fazer disso um business, alguma coisa assim, tá bom? Eu não prometo nada, até porque eu não sei de nada, tudo que eu sei eu aprendi na prática, apesar de ser radialista sim, de ser locutor, de ter cursos e formação nessa área, mas relacionado a podcast tudo que eu faço, eu aprendi na prática, inclusive tendo o Nerdcast como principal referência. Então, para mim hoje é uma honra muito grande poder saber que pessoas que um dia foram meus ídolos, minhas referências na parte do podcast, depois acabaram se tornando amigos, queridos, colegas, parceiros, como o pessoal viu aí esse ano em Campus Par, em Cubo Geek, em Upix, em outras atividades e me convidaram para ser o editor do Nedcast, é claro que eu abracei essa oportunidade com um 20 mil braços, como se fosse um polvo mutante. E aí aproveitei para mudar a vida de uma maneira total, me dedicar inteiramente a isso. Hoje é com orgulho que eu posso dizer que eu sou um podcaster profissional e trabalho com podcast em tempo integral. A qualidade você não venha questionar, porque eu não garanto nada. Eu apenas garanto que faço com o um sorriso no rosto tá certo? Então, Radiofobia Podcast Multimídia, se você ainda não conhece, tem um link no post para você curtir a nossa página no Facebook, você pode seguir também o Radiofobia no Twitter, tá bom? Se você quiser me seguir pessoalmente, você pode seguir o arroba Radiofobia no Twitter, e aí a gente vai bater um papo, se você quiser também já mandar um e-mail pra saber com relação à consultoria, com relação à edição, para que em janeiro a gente possa conversar, tentar elaborar para alguma coisa assim você pode mandar para contato arroba radiofobia.com.br e aí você coloca lá no assunto edição de podcast ou contato comercial, ou qualquer coisa nesse sentido, que todos os e-mails chegam para mim, eu mesmo vou selecionar, vou ler tudo direitinho e aí com certeza assim que passar essa bagunça toda eu vou responder para você e quem sabe você também não vai ser mais um cliente da Radiofobia Podcast e Multimídia. Eu agradeço a todo mundo pelas reações positivas, eu realmente fiquei com bastante medo quando os meninos disseram que iam anunciar que eu tava editando o programa, já assim tão cedo eu acho que dois meses e meio com 11 programas talvez ainda fosse cedo, eu pensava né, será? Vamos fazer mais e tal mas falou, não, não, a gente já vai divulgar a gente já quer divulgar que, que você agora é o
2: gaveta do Nerdcast eu falei, meu Deus, vou ter que engordar os
1: 25 quilos para ser o gaveta do Nerdcast mas gaveta beijoca pra você, queridão e aí eu fiquei meio com medo e tal, porque, meu, você sabe, né, Nerdcast tem fãs que tem uma característica muito particular. Os caras gostam mesmo do que os caras fazem e gostam muito também dos próprios dois, Jovem Nerd Azaghal. Então, saber que uma outra pessoa estaria editando o programa, eu realmente fiquei com medo das reações serem, enfim, mais negativas. Até porque o Radiofobia é um podcast diferente, é um programa de rádio, é um pique totalmente diferente do podcast e que as pessoas talvez não entendessem que eu sou um profissional de edição e que eu posso muito bem fazer atrações diferentes em canais diferentes, em programas diferentes, como eles fizeram dessa maneira, realmente não deixou margem para nenhum tipo de reclamação graças à qualidade também do trabalho, ficou muito bacana, todo mundo está elogiando e eu agradeço muito aos ouvintes do Radiofobia que mandaram mensagem pelo Twitter, pelo Facebook que celebraram junto com a gente esse momento e que deram maior força eu realmente fiquei muito, muito feliz lendo lá todos os comentários de que as reações elas foram muito mais positivas do que eu imaginei, então realmente eu estou bastante satisfeito, essa empresa esse trabalho é realmente uma aposta muito grande, eu estou mudando toda a minha vida em função do podcast, inclusive essa mudança agora residencial, ela tem tudo a ver com isso, para que eu tenha um espaço exclusivo, um escritório, uma sala onde eu possa montar um estúdio que fique ali fixo o equipamento o que essa vai estar tá ali do meu lado, então ele vai vir em casa para a gente gravar isso pessoalmente, um do lado do outro, vai ser uma interação diferente e eu tenho certeza que isso vai aumentar em qualidade e principalmente aumentar em conteúdo, porque o que a gente quer é levar entretenimento para você que está aí há mais de 100 programas acompanhando a gente tá bom? Todos os links citados estão lá no post, eu agradeço você que ouviu, se isso aqui ficou um pouco longo, me desculpa mas agora a gente para de falar e deixa você com Radiofobia número 101, a reunião dos maluquetes pra escrever pra você desenhar pra você um verdadeiro manual da arte do zé Gracismo. um abraço na boca o próximo Radiofobia já será transmitido diretamente da sede, futura sede de Radiofobia Podcast Multimídia, conto com você, bezocas Aumenta o som aí e curte essa maluquice que tá muito legal. Até mais.
9: A Radiofobia.
1: Eu Estamos tinha... de volta. De volta ao vivo hoje com você Transmitido pelo nosso canal de Ustream Transmitido por radiofobia.com.br Ao vivo, mais um programinha Delicinha, mais um Radiofobia Ale, trazendo hoje pra você figuras totalmente fenomenais, chega de palma técnica, chega trazendo figuras hoje totalmente fenomenais, estou aqui do meu lado direito com Carlos Vivacqua, do meu lado esquerdo com John Vigiones, no meu colo tem o um Malfátio e ali pegando um pequeno, um pequeno goró, nós temos a figura de ninguém menos do que Doug Ilustra, meu querido Doug Lina, um aplauso para vocês
3: Boêmia
1: ou Skull? Eu estou... Um boêmia escura, por favor, nesse momento. Ah, tá, tá. Aqui, aqui, é Doug. Black
3: Friday tomando Boêmia
1: escura. Ô, oh, Doug, essa tá delícia, hein? Peraí que
7: eu vou colocar o dedo com a espuma.
1: Espuminha, desse. espuminha. E o skin de quem é? O skin de quem é? O skin do Vitinho? Eu, não, eu quero o Vitinho. O Vitinho não tem...
3: Ele bebe óleo de caminhão pra ganhar...
1: Óleo de caminhão? Uma então aqui, ó... <risos> Pra vocês, Tintim. estamos aqui de volta. Rádio número 101, hoje trazendo pra você o manual do Zé Gracismo. O manual do Zé Gracismo, por quê? Porque todos nós, desde que nós nos conhecemos por, por pequenas crianças, né? Nós que nos conhecemos na internet, alguém de vocês se conheceu fora da internet? Nós nos conhecemos na internet, não é isso?
5: Isso, é isso, naquele site de relacionamentos, né, pra maduras, isso, né? suas casadas,
1: mano que querem
5: relações discretas.
1: Todos nós nos conhecemos na, na internet, nas atividades webcas, e na internet estamos hoje desenvolvendo nossas atividades, correto? Corretíssimo. Corretíssimo. Mas o que nós sabemos, convivendo, um participando do podcast do outro, aquele troca-troca gostosinho, né... Um vai pro podcast de um, outro vai pro podcast do outro e tal, e em conjunto, não sei o quê Que todos nós somos Zé Graça. E isso é uma maldição e ao mesmo tempo um dom. Vocês concordam comigo ou não? Aham. Uh
3: -huh.
1: Mas nunca uma benção Não, uma benção ah. não pode Não, jamais. Várias Eu vezes é um você toma de uma benção por causa disso. Mas Exato. Assim,
7: como, como dizem as tiazinhas velhas, tiazinha velha, é um dom de Deus, né?
1: É um dom de Deus. Cadê a avó do Peliguinho, tá aí? Eu sempre esqueço o nome da véia é Dolores. Dona Dolores Ih, Dona Dolores, a senhora que conhece aí O, o Vitinho é, Já a senhora tem Eu sei que a senhora deu, foi ama Ama de leite do Niemeyer Né? A senhora que tá aí sobrevivendo, está no Guinness Book dos livros dos backers da mulher mais ela, velha.
3: Ela que escolheu qual tonalidade vermelha entrar para arco-íris.
1: Exatamente. Ela que fez a seleção. Ela que resolveu chamar de violeta e não de fúcsia. <risos> Foi ela que fez essa arte. A senhora convive muito com Crianças é Graça. Crianças é Graça, é difícil de lidar, dona Dolores?
0: Olha, tem jeito de lidar. Um jeito fácil, difícil. É. O difícil é durando. o fácil é na chinela.
1: Na chinela é o jeito mais fácil. Quem de vocês, crianças, é, fazia, quando criança, o seu, o seu pequeno Zé Gracismo e tomava esporro do pai da avó? Eu tomava esporro direto, velho. Direto. Eu passei
3: muita vergonha. Comigo, esse negócio de lidar, você falou, me trouxe um flashback fantástico. Hum. Minha mãe conseguia lidar muito com isso. Por exemplo... Até hoje um dia, se ela te conhecer, Léo, aí você virar pra ela e falar, eu gosto muito do seu filho, seu filho é um amigão. Ela vai falar, você quer? Eu posso lidar.
1: <risos> lidar. É. Essa cadetérica mereceu, mereceu, mereceu. Vivaco tá aquecendo ainda, imagina hoje como será. Mas ela consegue lidar até hoje, né, Vivaco? Tanto é que ela te expulsou de Brasólia e você veio morar sozinho em São Paulo.
3: Não, é porque, assim, eu tenho é, bipolaridade anal, né? <risos> Como assim?
1: O <risos> que que é? O que tudo... é que eu, eu falo entra... merda pelas duas ventas. Ah, bom, e pensei tu... que o que se entrasse proporcionalmente. Tô velho.
3: louco, ah, velho. E aí minha mãe começou a gostar mais do tutu do que de mim. Ah. E aí ela falou assim, o tutu fica,
1: você e vai. Você aí vai aí embora. fui e
3: trouxe o tutu.
1: Ah, tá vendo só? Tá vendo só? Eu sofria muito porque eu me lembro, ó, eu tenho aqui, eu já falei isso em algum programa, eu tenho aqui gravações comprometedoras é, de mim mesmo, eu tenho provas contra mim mesmo, eu sou burro, né, mas é, 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 elas não são tão comprometedoras assim porque a maioria dessas provas ainda estão em fita cassete, eu não digitalizei. <risos> O meu pai, ele gravava, tinha um gravadorzinho velho lá e tal, mas eu tenho gravações, Malfati você vai gostar, Doug você vai gostar dessa. Se vocês não ouviram, vocês agora vão ouvir. Se eu não gostar, isso eu não gostar? Se você não gostar, você me manda merda e eu se falo... Se você não gostar, quem coisa. gosta é a carta. É a carta, exatamente. E tem tudo a ver com, com a temática, porque com três anos, três, míseros, três aninhos de idade, eu tenho gravação aqui imitando o Silvio Santos com três anos de idade. <risos> três anos de idade.
7: Deve ser uma beleza.
1: Não, é lógico que você não tá imitando, mas você tá falando um maôe. Né? Tipo aquele cara que não sabe imitar e fala só o bordão, tá ligado?
5: A criança, quando imita o Silvio Santos, ela só sabe o maoi. Ela E
1: o a-ai, né? Ai e faz, 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 ainda faz errado. Então é a e oi, não sei o que e tal. Isso já. Mas assim, o, o agravante é que eu tinha três anos de idade. Três. Não tinha quatro. Tinha três. Então, uma criança que já faz isso aos três anos de idade. Qual a chance de, em se tornando, se ela sobreviver, né, em se tornando adulto, se ela passar pela escola, pelo bullying, por todo o sofrimento que veio pela frente, <risos> e se tornar um adulto, qual a chance desse filha da puta não fazer isso quando adulto? Tem alguma chance? Não tem, cara.
4: Tô fazendo os cálculos aqui, Léo, rápido. Impossível, impossível. <risos>
1: Zero oh. chances. Zero chances, zero chances. E, e, e foi assim a vida inteira. Eu chamava o Kessa lá pra gente fazer os nossos programas de rádio, as brincadeiras, e tem algumas gravações aqui na fita que você ouve, eu e o Kessa fazendo piadinha, imitação e tal, e a minha avó xingando no fundo, velho.
0: Para com essa, para com essa bobagem, seu retardado. <risos> Mas
5: aí tá um detalhe muito importante do Zai
1: Saudade da minha avó, cara. Saudade de ser gente... chamado de retardado pela minha bola. Então, cara, é uma
5: característica do Zé Graça, que ele faz certas coisas que são só engraçadas para ele. Exatamente. Então,
4: mal, oh, oh, sabe qual é a minha definição de Zé Graça? É. É aquele que passa vergonha e é bel prazer.
1: E, exatamente, porque o, concordo, o, o concordo. Zé Graça, quando faz graça, vocês concordam que todo Zé Graça, ele, ele começa egoísta? Opa! Porque ele faz graça pra si próprio, até porque ninguém acha graça nele, né, cara?
4: É, é igual o cara que passa na vama com a bunda na janela.
1: É, <risos> é, exatamente.
3: É, é, literalmente ninguém acha graça dele porque perdeu a graça faz tempo, né? Exa não,
1: Exatamente, mas quando você é criança e você faz essas coisas, você não tá fazendo necessariamente pra fazer ninguém rir. Você tá fazendo aquilo porque você gosta, ou não? Que dá prazer passar vergonha. É, você Exato. passa... Pa, a, a, não, não digo passar vergonha, quando você é criança, você não tem noção de o que é vergonhoso, o que é, é vexatório, né? Quando você é moleque, você não tem essas porra, né? Cara?
7: Ah, é só quando é criança. Agora não pode ter
1: isso. Como assim? Ah, não. <risos> <risos> você não passou, já não passou por essa fase ainda? Porra, <risos> Doug, o Doug, eu vou contar uma história. O Doug porra, conheceu porra. a
3: senhora primeira-dama da Cidade Gamer, é. ele olhou pra ela, falou assim, não era nem primeira, não, falou assim, nossa, como você tem os olhinhos juntinhos Parece um ciclope. Oi, é, parece um ciclope. <risos> Oi, meu nome é dog Foi desde aí,
1: foi nessa hora. Assim.
5: Tem os olhinhos juntinho parece
1: um ciclope.
6: <risos> é,
7: eu, eu sou um tipo de desgraça, acho que meio agressivo, tem horas. Cara. Mas eu você é tempo. assim
1: desde criança, dog
7: Cara, eu acho que sou... Eu, na verdade... Teve aquela transição de, de, de quando você é zoado na escola hum. e você descobre que se você pedir plateia, o pessoal para de zoar, saca?
1: Ah, você Aí passei você vira o Zé também. Graça
7: pra ninguém te zoar.
1: Então, mas e se você for o Zé Graça, sem graça, não é pior?
7: Ah, mas acho que todo mundo começa assim, né? Sabe? Conta a piada e ri primeiro que todo mundo.
1: Porque é. tem aquele... Porque, assim, é, o que, que é o Zé Graça? O Zé Graça, o Vitinho deu a definição dele, né? Que foi aquele cara que não tem medo de passar vergonha.
4: Isso. faz, faz Dá na cara, não importa se alguém vai achar graça ou não, o importante é ele mesmo.
1: importante é ele. Pra você, o que, que é o Zé Graça, mal
5: Pra mim, cara, é o... É, é sim, um o Zé Graça, por exemplo, ele está para o humorista hum. como o arquiteto está para o engenheiro, entendeu? Ah... Boca. Você nunca vai ver um Zé Graça fazendo stand-up, por exemplo.
1: Exatamente, olha aí. Muito bom.
5: É, ele é um cara que ele gosta de tirar sarro das coisas.
1: O Zé Graça tirar. que faz stand-up é aquele stand-upero que não tem graça, né? Exato,
5: exato. <risos> é a definição perfeita de um Zé Graça. O, é Zé, essa, graça que,
1: o Zé Graça que resolve fazer stand-up e ninguém ri dele, né, cara?
5: Um beijo, Taiguara! <risos>
1: E pra você, hein, Doug, O que é o Zé Graça, cara? cara como você, Douglas, desde Zé Graça desde sempre se define na, cara, dentro da arte do Zé Gracismo? Quando foi que você descobriu a arte do Zé Gracismo?
7: Olha, eu como eu disse, eu acho que eu sempre fui meio agressivo. Hum. Mas acho que eu descobri essa... Não sei se definiria também como um pouco de trollagem. Hum. Porque eu sempre fui muito de, de pregar peça na minha mãe. Eu Pegadinha. Sempre gostei muito. Ah, é, sabe? Liga em casa e tipo... Aí tá bom com o seu filho aí, meu.
1: É, só Ufa. coisa leve, né?
7: É, e tipo, então liga aí. Alô, Tony É
5: lá, é você, seu ministro?
2: Não, é <risos> seu balco. <risos> você sabe o quê? Você ficou...
5: fingir que caiu do décimo andar da cara, sua casa, né,
7: me... Não, nossa, por favor, deixa eu contar essa história, cara.
1: Contei, contei. Eu
7: já fiz, certa vez, eu contei isso no Pauta Livre Deus, pra galera lá. Ah,
1: esse é... eu, eu lembro, eu lembro, mas contei. Certa
7: vez... Choveu em casa, né? É. E aí, tava pingando a sala, nem né? minha. Mãe falou: ó, pega o rodo, vai lá na laje e rapa toda a laje, né? <risos> ah, beleza. estava eu lá, né?
1: Passando o rodo.
7: Passando o rodo. Achei uma história gigante
1: cara.
7: <risos> aí eu pensei, pô, tá aí, eu vou jogar a tora na frente da janela da minha mão onde ela costura, <risos>
1: vou gritar. Aí joguei a tora e... <risos> Cadê aqui, tem o... Tem... Cadê o negócio aqui? <risos> aí caiu, bum! <risos> Muito
7: bom. Aí ela desceu correndo e eu, nossa, eu apanto, ela quebrou uma vassoura perna, mas não parava de rir, cara, ah. sensacional, cara, acho que nessa época o filho tá aí, isso
1: é legal. Cara, mas isso, isso é agressivo pra caceta, né, cara, <risos> <risos> que pariu, você falou um negócio do Zé Gracismo que eu me lembrei, de você ligar e fazer as brincadeiras, assim, né, pegadinha, né, pegadinha, quando a gente era moleque, a gente ainda era inocente, hoje em dia é crime isso, mas a gente passava trote, né, cara ligava, passava os trotes e tal e eu gostava muito, não, era, não chega a ser trote mas eu gostava muito de fazer isso com a minha madrinha com a minha tia, irmã do meu pai mais velha eu ligava e fazia as vozes, né? Alô, oh, queria falar com a dona Eleusa? Aí ela atendia, né? Ah, pois não? Ô, oh, dona Eleusa, sabe tá lembrado de mim? Falei, não, não sei quem é. E ficava meia hora no telefone, cara. <risos> é a Santos. É, aí... Ah, filha, filha. Aí ela descobria que era eu, mas ela me xingava, eu gostava muito que ela, ela me xingava. Você é um filho da puta, você <risos> é um desocupado. Quando você vier aqui, aí eu ia lá, não falava nada, só dava risada e tal. Hoje em dia, até isso, eu fiz isso até pouco tempo. E olha que eu vou fazer 40 anos. Eu fiz... <risos> eu, eu fiz isso até pouco tempo. Aí, essa semana que passou agora, e ela costumou a vida inteira... Eu nunca acho que liguei pra essa minha madrinha, a única que eu tenho, eu tenho o quê? essa minha tia, eu nunca liguei pra ela com a minha própria voz. Assim, oi tia, tudo bem? É o Leandro, é o Lê. Não... Eu sempre liguei fazendo... Até, até no, no programa do Silvio, ela já, já ela telefonei de tudo quanto é gente. Até o Lula já ligou pra ela. Olha, senhora do Neleuza. você fazia as vozes. Eu <risos> é, fazia, fazia o Rivelino, ligou na época do Corinthians e fazia, né? Aí, esses dias, eu precisei ligar. Eu nunca liguei com a minha voz. Depois é que ela descobria, eu ficava... Esses dias, eu precisei ligar pra ela por conta do negócio agora da, da mudança do apartamento. Cara, eu tô com a cabeça tão nas nuvens, esse negócio da mudança, que eu nem lembrei de nada. Eu liguei e falei, alô, oi, tudo bem? Aí ela, quem é? Eu com a minha voz. Como assim, quem é? Aí eu vi que ela não reconheceu que era eu, cara. Aí eu peguei e entrei na pilha, né? Como assim, quem é? Falei, ah, você vai dizer que não lembra de mim. E eu com a minha própria voz pela primeira vez, cara. Sem precisar fazer voz de ninguém, sem precisar imitar ninguém. Fiquei com ela 15 minutos no telefone pra ela descobrir que eu era eu. E eu não tava imitando <risos> ninguém. Eu tava fazendo a minha própria voz, cara. Mano, é louco já, demais cara. isso, porque a pessoa, ela acostuma com o seu, o seu zé-gracismo e ela não consegue ver você diferente. Seriamente. Não é verdade? A minha, mãe,
7: minha mãe já xingou um... O cara do banco, achando que era eu.
1: Você fica rotulado, não é isso? O que, que, que o cara do banco fez? Ele ligou... Não, ela... o cara...
7: O cara ela, ela me contando, né? Que o cara ligou <risos> com uma voz tipo... Alô, do universo.
1: O cara tinha um problema na garganta, coitado.
7: Aí ela tipo... <risos> Mas você é besta, hein, Douglas. <risos> Não, Dona Ivete, aqui é do banco, aqui é do Banco Bradesco, e tamo ligando. Ah, você não vai me enganar, seu idiota! Não vai ter janto pra você hoje, não, tá, palhaço? Vai
1: dormir na e rua, né?
7: Ai, desculpa,
4: moço, foi é que meu filho. Ah, eu comprei, eu comprei.
7: Eu
1: compreendo. é. Só que o seu crédito não foi liberado. <risos> cara, eu...
4: e pior é que essa história eu tenho um igualzinho. cara. Conta aí, Vitinho. E... Eu tenho dois telefones em casa, duas linhas, né? É. Então eu ficava na linha do fundo de casa, ligando pra dentro pra falar com a minha mãe. Hum. Aí eu ligava, passando um trotinho também pra minha mãe, falava assim, sua mãe, não eu ficava fazendo voz pra ela. É. Aí nisso, eu liguei duas vezes, e ela começou a me xingar, não sei o que, tá normal. Então eu liguei duas vezes seguidas. Aí eu fui entrar em casa pra dar risada com ela, porque é. eu entrei e tocou o um telefone. No que eu entrei no quarto dela, sem assim, ela me ver, ela me deu o telefone. Pega a moto, cê babaca, moleque! Isso aqui é eu na frente dela. <risos>
1: Aí eu fiquei olhando até pintinho, olhar pra mim, e que era eu E perceber que você tava na frente dela, né, cara? Nossa, eu fiquei rindo 15 minutos, cara Mas é. isso não é foda Porque você fica com o rótulo E as pessoas, isso também é um risco, né? Porque quando você é moleque Aquela história do, do Pedro e o Lobo, né? Que é. quando você conta, conta mentira, conta mentira Quando você conta a verdade, o nego não acredita você fica rotulado como zé graça isso isso vocês viveram isso também quando era moleque não acho
5: que todo mundo né cara é, é, você não é, deixa é... você não deixa de ser zé graça né é é algo que graça faz é parte de tudo. você quando eu vou ah, falar, é. você perde a dignidade
1: o amigo mas não perde a piada não perde cara. a piada né cara não e perde
5: você vai falar
4: uma coisa séria com alguém e a pessoa simplesmente acha que você tá zoando. ah vai
1: daquela ah vai, você vai, vindo de você imagina certo.
7: mas e, e quando você acorda para você acorda no, no, em um dia que você não tá pra ser o Zé Graça, saca? É, pois é. E a galera tipo, é, vai, cara, conta, <risos> conta aquela lá, e, cara. Senão, cara, eu não vou legal hoje. Você tipo... sabe é, que. para, cara,
1: vai! Você sabe que eu tenho, eu tenho algumas situações na minha vida. Eu já me fudi muito por conta de ser Zé Graça, cara. Já me fudi demais. Até hoje eu continuo me fudendo. Nossa. Hoje eu ganho um pouquinho de dinheiro com isso, mas eu continuo me fudendo muito. Tem duas situações muito engraçadas. Uma delas é um professor meu, que até hoje, cara, quando eu encontro com ele, é o Moisés. sou Moisés. Encontro com ele, ele só me chama de Silvio, cara. <risos> aí ele me olha de hoje, ele já vem. Uá, Oi aí, Silvio! <risos> cara, faz 20 anos, cara, que a gente não se encontra. Eu tô casado com três filhos, cara. Cabelo branco, careca, sem barba, bagagudo Ele me olha de longe e fala, lá vem o Silvio. <risos> <risos> Já vem nessa situação, cara. E outra é o barbeiro lá em Serra Negra. Né? Eu tô fodido porque agora eu vou morar lá e agora vai ser foda, né? Toda vez que eu vou cortar o cabelo lá, eu sento, tem uma fila, né? Porque lá ó, o cabelo... Barba cabelo, vintão. 10 reais cabelo, 10, 10 a barba. Com vintão você sai de lá novo, né? Eu sento ali e tal, é um ritual, né? Uma vez por mês você cortar o cabelo, fazer uma barba com a navalha, com o barbeiro. Barbeiro, chão sujo, sabe? Jaleco branco, coisa de... Delícia. Coisa de interior, coisa de, de, de homem mesmo. Não né? esse negócio de cabeleireiro não, barbeirão mesmo, né? <risos> cabelo no chão e tal, aquela coisa toda. Aí você senta ali, aí ele começa. E aí, seu moço? Ele é, ele, é, ele é meio mineiro, né? E aí, seu moço? Tudo bem? E aí o rádio, hein? É, e, e as imitações, hein? Como é que tá aí, hein? Aí começa... <risos> Não, mas, ó, você viu aquela do Datena? <risos> aí eu tenho que fazer mas ó, mas a barbaridade, viu? Aqui? Aí ele começa a dar risada, né? Aí ele vai, e aquele lá? E eu tenho que ficar fazendo voz, vira, tipo, sabe... E aí se... o Léo <risos> sai com um S
3: recortado no cabelo. <risos> <risos> ele, do, ele do barbeiro tem que ir no cabeleireiro fazer luz não, pra
1: disfarçar. Cara, eu, eu não consigo é, ficar menos do que uma hora e meia no, no, no barbeiro. Agora, da última vez que eu tive lá, cara, fora de brincadeira tinha acho que umas oito pessoas me esperando eu sair da cadeira para cortar o cabelo eu contei eu fiquei sentado na cadeira do barbeiro uma hora e quinze velho uma hora e quinze eu fiz a barba e é, cabelo e barba mas da assim barba cabelo barriga bunda mas você sabe que que é o cara passar Sovaco, o pele. cara passar na vale slow motion <risos> Porque ele quer ficar rindo do que vem na próxima, qual vai ser a próxima piada, qual vai ser o próximo, sabe cara E aí todo mundo que tava atrás, lógico, tava rindo, tava se divertindo, mas pô, queria, essa fila não anda né Eu não pedi pro cara ser devagar, ele que, que foi, né, tratamento VIP, botou toalha, aquela parada da toalha morna na cara, sabe aquele esquema
7: Sei, pica pau pica pau, pica pau
1: esquema pica pau exatamente <risos> o leão o leão é o, 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 o rei luizinho Leões. rei luizinho né é o rei luizinho né o leão careca né esquema do pica pau cara exatamente
7: e, e quando pede para você contar uma piada a mesma piada e você conta diferente e ainda olha para você ah mas essa não teve graça não era
1: essa né cara é hum. ele queria igual isso é, né? isso é
7: muito chato cara <risos> Eu acho que uma característica do Zé Graça é ele não ter roteiro. Isso é uma coisa espontânea.
6: Ele exatamente, falou sim, e pronto. Sim, Aí o
7: cara chega e fala: oh, Nossa, ele contou uma boa. Gente, chega, chega, cá. Ô, Léo, vem cá. Conta aquela lá, cara. você eu <risos> de novo, velho. Aí você conta diferente, porque você não tem roteiro. Exatamente. Ah, não, mas não era assim, cara.
3: <risos> Agora, eu quero saber: aqui na nossa pauta tá dizendo qual o maior aliado do Zé Graça? Eu acho que o maior aliado, o maior aliado do Zé Graça é o cotidiano. Porque assim, é. como o Doug falou, Apoiado. a gente não tem roteiro, né? Isso. Eu vou lembrar de uma vez que eu tava numa mesa de bar com as amigas do com as primas de um amigo meu. E aí eu, era tipo ciências políticas, ciências sociais, aquele povo que não come ninguém, mas <risos> sai descabaçado da faculdade, né? É, com certeza. É, entra de terno, sai de camiseta regata pop Marley. Com certeza. E aí o cara virou assim e falou, tava o cara tomando cerveja e eu cheguei com uma Coca-Cola, né, botei na mesa, o cara virou pra mim assim, eu acredito que você está tomando Coca-Cola. Eu olhei pra cara dele assim, eu não acredito que você está tomando Coca-Cola, a Coca-Cola financia guerras. Aí eu olhei na cara dele e falei assim, espera lá. Aí o cara já viu que eu queria entrar na discussão e o cara veio toda armado. A Coca-Cola financia as melhores guerras.
1: <risos> oh, o cara quebrou o,
3: ar, fumou, o cara com uma cara de
1: o resto da noite tá vendo você quebrou com humor isso, isso é uma coisa bacana Muito
7: bom.
1: isso Não, é, outro, coisa.
7: é Um isso outro, outro grande aliado é tipo... o Zé graça também
1: o que outro grande aliado que eu vejo
4: do do Zé Graça é o amigo que ri engraçado cara
1: ah o amigo que, <risos> que ri alto e que nem uma é, galha né
4: esse cara uh! é um sucesso Hugo Soares, cara, é, ele, mesmo, exatamente.
1: Bom, ele ia
5: falar, já ia é. falar.
1: Quem tem um Hugo Soares ao seu lado tem uma carreira de Zé Gracismo bem sucedida pela frente.
5: <risos> Não, tem outro grande também, Ed
1: Palhares, Sad Gamer. Exatamente, exatamente, cara. Exatamente. Cara, as imitações do Ed ficou igual. É, o Jove Jovem Nerd também ri, ri legal. A, escada do, a, a risada do Jovem Nerd também é uma ótima escada pro, pro, pro pessoal quando conta uma piadinha, um negócio, né, cara? E no é, dia a dia... Já
3: sabe que ele vai rir,
1: né? Então, no dia a dia, o Zé Graça, quando é... Quando, quando é criança ainda, ele sempre tem um melhor amigo que é como se fosse o seu partner, né, cara? O Robin. O... Exatamente, é o Sam, né, cara? O Sam do Frodo, né? O cara que acompanha e você pode contar a piada, mais sem graça que for, ele tá do seu lado. aí né? <risos> foi boa, já ouviu 500 mil vezes, mas continua ali. <risos> Dando, aí, aquele... Dando aquela força, né, cara?
7: Acho que todos é Graça também tem um amigo pidão.
1: Amigo pidão, como assim?
7: É, é aquele amigo que ele sempre tá do seu lado só pra pedir as coisas pra você ser engraçado, saca? Ah, tá. Vai, tá. vai, vai lá, vai lá, cara. Vai. Você, ele tem vergonha de dia, ele fala pra você Vai lá, cara, vai, vai lá. Faz vai lá, vai lá é engraçado. Mas ele não, ele não faz, né, Paulo?
1: <risos> Olha só. O papo tá muito legal, o papo tá muito bacana. Mas vamos pra uma sessão de melódias? A gente Caraca. volta já já pra falar muito mais. Vamos. Tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente volta. Como esse programa é um programa é, sobre. Enfim, em, não, não tem nenhum convidado especial, somos todos amigos entre si e estamos fala aqui. Por você, Léo. Fala você,
4: Fala por você esse negócio de amigo aí. Por quê? Porque, por exemplo, o um Malfati aí não vou muito com a cara, não.
1: Não, por quê? Olha só. Mas ele ah. vai com o pênis, direto. Ah. Frente pra trás, é. frente. Pra trás. Não é fácil, você não é fácil, hein? Não é fácil. Ah, a gente
5: vai resolver isso agora, no próximo bloco. <risos> no próximo
1: bloco vocês vão resolver isso. O que eu tava Duelo dizendo... Minecraft. Duelo Minecraft. Duelo Como não, não tem nenhum convidado de fora, vamos chamar assim, todo mundo é da casa, todo mundo aqui é, sabe onde fica a geladeira, pega o copo, passa a mão na bunda, vai no banheiro sem aí fechar a porta. Então eu tomei a liberdade de escolher as músicas para o bloco de Melódias e hoje nós teremos dois blocos, especialmente dois blocos com três Melódias cada. Fica à vontade. E oh. são Melódias, logicamente, que remetem ao tema do Zé Gracismo. Então no primeiro bloco agora nós teremos Melódias que remetem ao Zé Gracismo dos anos 80 e depois no segundo bloco de Melódias as Melódias que remetem ao Zé Gracismo contemporâneo que são os <risos> artistas mais, mais atuais. Primeiro a gente começa com os que são mais antigos e depois a gente vai para os mais atuais. Pode ser? Pode,
3: Pode ser, mas, eu, Mau,
1: você percebeu o jogo de palavras aí do Léo? Do
3: eu tomei a liberdade de escolher todas as músicas. Isso, é uma, isso, é uma, isso não é uma democracia. Tomei a liberdade de ser um ditador, <risos> eu vou embora
1: <risos> mas como eu falo aqui em casa, pode fazer o que quiser desde que eu autorize, né cara é sempre assim, <risos> pode fazer o que quiser desde que eu autorize, se eu autorizar tá tudo certo é, é, então
7: não. toca Jasper aí, por favor <risos> é. não,
1: o primeiro bloco de melodias começa com nada mais do que o som de magazine é exatamente, eu sou o boy e você, né bloco de melodias, radiofobia delicinha daqui a pouco eu tô de volta com meus amigos falando merda, não sai daí não
10: Acordo sete horas, tomo ônibus lotado Entro oito e meia, eu chego sempre atrasado Sou boy Eu sou boy Sou boy Boy Sou boy Atento oito e meia, eu tenho que bater catão Mal piso na firma, tem serviço de montão Eu sou boy eu sou boy Eu sou boy Boy Eu sou boy Ando pela rua, pago conta, pego fila Vou tirar xerox e de algumas pilas Sou boy Eu sou boy Eu sou boy Boy Eu sou boy na hora do almoço a minha fome é de leão Abro a marmita E o que vejo Feijão eu o fim do mês Com toda aquela euforia Todos ganham bem Eu aquela deixaria. Okay. Sou boy Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy, eu sou boy, boy, eu sou boy. Parte cinco e meia, sete em filas infinitas, o ônibus lotado e cai da mala minha marmita Eu sou boy, eu sou boy, eu sou boy. Minha fome é de leão Abro a marbita E o que vejo? Beijão Chego no fim do mês Com toda aquela euforia Todos ganham bem Eu aquela me
7: adiofobia, adiofobia,
9: adiofobia, adiofobia, Defeita. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada, eram três e meia, alta madrugada e sua manhã esperava no portão Logo o pintou bate boca, a manja gritando, tava quase louca e existia em altos ferros alguma explicação Eu fui da mamãe Foi da mamãe A gente xingando, jurando vingança Reclamando dessa cena de novela E a galera assistindo a tudo da sacada Não resistiu e aderiu à parada Defendendo em couro a pobre donzela. Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Bem perguntando o porquê da confusão. Mãe e filha acabaram parando na delegacia. Aquelas alturas ninguém mais dormia. Lá fora se ouvia só a voz da multidão. Ela foi da mamãe.
1: Cuidado com a sandália de borracha La Todo mundo cantando La cucaracha Tome cuidado com a sandália de borracha Muito bem, no Radiofobia, o som do Inimigos do Rei Uma barata chamada Kafka Exatamente, les. Olha aí, que baratinha, bonitinha Baratona fedida, les. Exatamente, Lêz Antes teve também o som de quem? Doutor Silvana e companhia com o Serão Extra Eu fui é. E o som do Magazine Que vinil Eu sou o boy tá bem, Tamo de volta aqui Pá. Um, um, Do you remember Aqui eu só tenho Zé Graça Cadê a Zé Graçaiada? Estamos aqui na bagaça... Não do... tem ninguém aí, porra. Ô, tô aqui, né? tô aqui, tô aqui. Aí, seu ah, Zé... Ah, eu tava no mudo, que merda. Pô, fala aí, é, mano. É uma coisa de Zé Graça tem... de passar vergonha. Né? Exatamente, olha o Zé Graça aí, olha os amigos, os ah. amigos... Zé Graça que é Zé Graça, faz amigo passar vergonha, não é verdade? Isso, ó, oh. oh, eu vou, vou, vou falar,
3: Diga. vou
6: falar
1: uma história...
3: Essas
6: de
1: Reverter e de fazer um amigo passar
3: vergonha. Oh, eu, tava, eu tava ajudando num churrasco, é. sabe aquele churrasco de formatura enorme? Uhum. Tava ajudando, tava cheio das gatinhas, das cocotas, das oh. gostosas. Que... E aí, lá em Brasília ainda, aí eu tava ajudando a carregar aquelas barras de gelo, já viram? Sim. Barrona de gelo. E aí a gente tava carregando, a gente tirou da van, <risos> né? E começou a carregar pra dentro e a gente ia bater com a marreta. Opa. Falei, é, vamos quebrar primeiro. Aí, não, vamos carregar, o amigo meu, vamos carregar. Ele de sandália, eu de sandália, camisa. Aí começou a queimar minha mão. Eu falei, pera, pera, pera. Tirei a blusa sem dignidade nenhuma. <risos> peludo e gordinho, carregando, mas estava seguro lá. É. Ele começou, ai, minha mão, ai, minha mão, minha mão. Ele jogou o gelo para cima. A barra caiu em cima do pé dele, pessoal. Assim, Pá! Ai, ai. Esmagou três dedos, o dedão virou pro lado, assim. Que isso, Ele véio. começou a chorar e gritar: Ai, ah, meu pé, o que que eu faço? O que que eu faço? olhei pra ele, dentro de mim veio aquela plateia o grito. Eu falei: Bota gelo. É
6: claro, <risos> né? Eu levantei os
3: braços e saí, velho, aplaudido, assim, por, por duas meninas, assim. Falei: Foi época, eu fui embora. Ele tá no meu carro e falei: Eu não volto porque eu não conseguirei. Fazer nada de tão épico quanto Agora, isso. posso ir embora,
1: né? <risos> tipo, posso morrer hoje, que fiquei pra memória, né, cara? Zerei o mundo. Zerei o mundo, zerei a internet, como diria hoje, né? Entrei pra, pra, pros anais, <risos> literalmente entrou... Cadê TNK? Entrou aqui pros anais daquele momento. Nossa! Exatamente, né, cara? O zégracismo é algo que não se escolhe, né? É uma coisa que... Em algum momento da sua infância, estamos falando isso sempre, tá? Tem um
4: anel com lanterna verde.
1: Exatamente. O Zé Gracismo <risos> escolhe, você, escolhe né? você, muito bem. O Zé Gracismo escolhe você. Em que momento das suas vidas vocês se perceberam irreversivelmente infectados pelo vírus do Zé Gracismo? Sr. Malfatio.
5: Eu acho que foi naquela fase da, da escola, até que o Doug comentou, né? Hum. Porque eu ouso dizer uma coisa. Diga, ouse. Que nem todo Zé Graça é gordo.
1: Não, tem mas Zé Mas todo
5: é. gordo é Zé Graça.
1: Será? Porque Mas não tem os gordos timidão também?
5: Tem. É. Tem, mas eles são Zé Graça. Mas você sabe por quê? Ah, é, eu mas... discordo do mal. Eu não.
3: mal, só porque o Dudu Salles bota um passo do elefantinho no, no do papo de bordo <risos> e a gente cai no chão de, de escorrer Coca-Cola pelo nariz, não quer dizer que todo mundo é engraçado. É mesmo, graça, graça? O,
1: o Dudu acha graça.
5: Aliás, <risos> parabéns para, para Dudu Salles que virou o tamanho de camiseta, uma salva de palmas. Tamanho
1: peraí. Dudu Salles, exatamente, salva de palmas, salva de palmas. E você sabe o que ele fez quando ficou sabendo? O quê? Ele riu <risos> é isso. Ele riu como o que eu adoro Beijo pra você, cadê? Dudu Beijão pra você O Zé Graça, isso que o Mal falou, tem um fundo de verdade Porque é o seguinte Eu acho que nem todo gordo é Zé Graça Mas a maioria dos gordos é, Tem uma tendência Para o Zé Gracismo Você sabe por quê? Porque o Zé Gracismo Ele é uma, uma arma Né? Geralmente contra o bullying. Contra o bullying, exatamente. Porque o que, Quem é o principal inimigo do gordo zé graça? Agora eu vou falar do gordo zé graça porque entra na minha realidade. Quem que é o principal inimigo do jovem estudante ali da quinta sexta série, gordo zé graça? Quem é o principal inimigo dele? É, o resto da classe. Não, é, o principal inimigo dele é aquele, o bonitão popular é. que joga futebol e é fortinho e todo, todas as meninas vão ficar em volta dele.
4: O comedor da quinta série. O
1: comedor da quinta série <risos> é o inimigo número um do gordinho Zé Graça. E aí, do gordinho em geral. E aí o que, que o gordinho faz pra se sobressair com esse filha da puta que é o comedor da quinta série?
7: Ele peida.
1: Ele... <risos> Como assim? <risos> ele peida.
7: <risos>
5: ah, sai daqui! Não deixa de ser uma arma. É,
1: exatamente. É, ele, 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 ele recorre ao Zé Gracismo. Ele recorre ao Zé Gracismo. Porque uma coisa que nós estamos falando aqui, na verdade, todos nós estamos aqui hoje, nós estamos falando isso hoje, mas nós estamos falando isso do alto das nossas carreiras bem-sucedidas. Na arte do Zé Gracismo, Na verdade. Estamos todos aqui, como Zé Graças, podemos dizer, Zé Graças, de carreira, profissionais.
7: Estou no auge da minha forma.
1: Estamos no auge, porque nós vencemos o bullying, nós vencemos o a, a contrariedade dos familiares que nos chamavam de retardados metais. E Zé, alguns
3: médicos que atestaram... Que alguns somos... médicos que atestaram <risos> as, as
1: caixas de Gardenal, Lexotan e, e, e Plazir, sei lá o quê... Plazer, acho que nem é remédio pra isso, mas enfim. O cara vai tomar Eu não sei, eu não, eu não tomo remédio, mas eu sei que Lexotan e Gardenal são fortíssimos. É, ou não, acho que sim, né? A, é gente, a gente superou essa fase e hoje nós estamos falando isso aqui, ironia on, mas pô, vamos, vamos entrar no espírito da coisa. Do alto do nosso Zé Gracismo. Então nós estamos fazendo esse programa pra você, pequeno ouvinte retardado, que acha que o Zé Gracismo é algo que se desenvolve, não é uma arte que exige muito treinamento
7: é uma defesa
1: é uma defesa que é depois tipo exatamente, que depois de dominada ela pode se transformar num ataque ela pode é. se transformar numa estratégia
7: ela pode se transformar no mais importante num chaveco exatamente,
1: ah. assim como Sun Tzu escreveu A Arte da Guerra, nós vamos escrever o livro A Arte do Zé oh. A Arte do Zé Graça as estratégias do Zé Graça porque o, o, o momento que você se, se percebe um Zé Graça irre, i, 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 incorrigível já não tem mais volta não tem mais é. volta só resta você o que? aceitar o seu zé-gracismo, não é verdade?
4: Você, a partir do momento que você aceita, você adapta toda a sua vida para esse seu lado
1: exatamente, porque aí nós entramos naquele caso que é o seguinte existem vários tipos de zé-graça né? e nesse, nesse papo agora eu levanto o primeiro tipo que é o zé-graça inconformado que é aquele que nasceu Zé Graça, desenvolveu o seu zé-gracismo, mas por uma questão talvez social, por uma questão de repreensões e tudo mais, ele ainda não se soltou, ele não se aceita como Zé Graça. Ele não saiu do, do, do armário de risos. É verdade,
5: é verdade. <risos> tem que fazer a parada do orgulho Zé Graça. A
1: parada do orgulho do orgulho <risos> Zé Graça. Ele não saiu do armário de risos ainda, entendeu? Então ele, ele tem ali dentro dele um Zé Graça latente... Em forma, em potencial, né? Mas ele ainda não se, se revelou como Zé Graça.
5: Como diz Aí vai pai. em bar de Zé Graça
1: escondido. E vai né? escondido. Da mulher, dos filhos. Assista. CD
5: do Costinha
1: escondido. CD do Costinha. Houve CD do Ari Toledo escondido. Isso. Compra aquelas revistas do, do Zé Lezinho escondido. <risos> né? Fica assistindo Show do Tom escondido. <risos> Concurso é, de legendário. <risos> Assiste Legendários, exatamente. Nossa, e
3: esse... é, é aquele cara, né? O cara é tão <risos> reprimido que quando o cara tá contando a piada, fala assim, e aí, conhece a piada? O bêbado entrou no ônibus, e aí falou, metade daqui é bêbado e metade... Não, pera aí. Aí o outro fica assim, não, cara, não é assim que conta a piada, mas ele não, ele não é. pode se revelar porque ele não saiu do armário. Não, tá
1: cara. errado, deixa eu fazer de novo. <risos> exatamente. Não, não, pera um pouquinho. A, aquele que explica a piada, né? É o é Zé Graça. Esse...
7: Ele... ele... Antes de contar a piada, ele já sai e fala, É, Não é muito boa assim.
1: Então, esse Zé Graça, ele já é um outro tipo de Zé Graça, que é o Zé Graça Amador.
5: Ah,
1: esse sem é Zé... treinamento. Sem treinamento. Não eu foi.
5: Disse, eu digo, Leo, não foi lá É eu 02, É o 02. É 02,
1: 02. 02. Eu 02. Digo mais,
4: mais do que sem treinamento. É incrédulo.
1: Incrédulo. 20 <risos> anos de curso, vai enfiar a bandoleira no cu? É exatamente esse. Não tem fé no que tá fazendo. Não tem fé no que tá fazendo. Não merece. Aquele, chape... aquele nariz de Groucho Max, não merece não, não merece o anel de lanterna Verde não merece o anel que tem, exatamente não merece mas se assim, a gente tem agora a, a, em paralelo com esses é Graças, digamos que, é, é, to be é, wannabe, Zé Graça wannabe aquele que quer ser, vira ser o Zé Graça ou aquele que se reprime né? como diria Menudo, não se reprima não se reprima, não se reprima. Ah, tá, é como diria Mr. Sun, não se reprima nós temos o Zé Graça primeiro, que é aquele que, uma vez adolescente, percebeu, atenção pequenas crianças, que mulheres gostam de homens engraçados. Isso aí. Mulheres gostam de homens engraçados. E eu vou te contar agora, você aí, ouvinte incrédulo, uma realidade da vida, ensinamento da vida. Cadê Técnica? Trilha de Ensinamento da Vida...
5: Do Olha, trilha do Kid. Não, trilha do
1: Karatekiz, não. Catequiza, Léo
5: Lopes.
1: Trilha do Ensinamento da Vida. Risca, cadê a tênica? Risca, essa pô. A tá dormindo hoje também, né? Karatekiza foi... não, mal É Karatekiz. Karatekiza. Cara... <risos> Nossa. Ai, caceta. A hoje tá dormindo até agora.
7: Essa foi muito
8: boa, cara.
1: Essa foi excelente, né? <risos> <risos> Karatekiza. <risos> Olha só. É... Que música que é música de catequese aqui, hein?
7: Eu acho qualquer
1: uma da Enia. <risos> não, não tem essas músicas aqui. Ah, essa aqui é música de catequese.
5: Kennedy. Nossa, Você vai
1: falar
5: essa agora.
1: Torinho. aí, um abraço pro Torinho.
5: Torinho. 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 Um abraço. Okay.
1: Olha só, pequeno Zé Graça wannabe. Zé Graça que não tem ainda coragem de assumir o seu Zé Gracismo. Presta atenção. As mulheres preferem os homens engraçados aos homens bombadinhos. Porque os homens engraçados as fazem rir. E o riso é o que mais se aproxima do orgasmo, meu amigo.
5: Olha, exatamente. É por isso que as pessoas dizem que eu
1: sou um cara gozado. Exatamente. Isso não é... Eu não vou nem botar o tutu tzis agora, povo. Vaga. Porque isso tem um fundo de verdade. Técnica, tira agora, vamos ver se sai essa aqui. Ah, essa saiu direitinho, agora a tênica mereceu. Não tem, cadê? Música de. de strip. As mulheres. Clube da mulher! O Polidense! Cadê a Daniela Monteiro? Não está aqui. As mulheres preferem. Eu faço, eu faço. E agora nós temos aqui John V. Jones, que é o nosso caçulinha no Polidense. No nosso caçulinha no Polidense. Nosso caçulinha. Pra quem não conhece, ele é, um, ele é o príncipe da internet, né? Príncipe Vidani da internet. Ele é um menino... Ele é um príncipe lindo. Ele é um menino quase sem acne no rosto. Quase. Né? Um menino do qual... No, no qual a quinase fez a sua morada. Isso. Mostrou sua eficiência. Ele hoje, no alto dos seus 22, 23, Vitinho? 21? 22. 22 anos... Ele namora uma das meninas mais bonitas do, de, de todo o estado de São Paulo. Que sá do mundo. Que sá do planeta. Isso. E essa menina não só é bela na, na compleição tetal e complementando e rosto e tudo, como ela também é uma Zé Graça por si só. Exatamente. Entendeu? Então o Vitinho conseguiu atingir nesse momento dos seus 22 anos ele que já está é, assumidamente como Zé Graça, ele conseguiu hoje o sonho de todo Zé Graça. Que é, alcançou
7: o sétimo sentido.
1: Exatamente, que é ter o, o, a, a metade da sua laranja para chupar. Isso. Nirvana. Nirvana, exatamente. <risos> Vitinho, conte, conte para a nossa, nossa plateia como foi o processo de conquista Nesse momento, agora aqui, Técnica. tira os seus brisolerons aqui, bota a música de qualquer coisa aqui, do música de agito, tira a Tênica, risca. Bota a música aqui do... isso, música de discos. Vitinho de vai contar pra gente agora, nesse momento, como foi que ele, um pequeno Zé Graça de 22 anos, conseguiu encontrar a metade da sua Lima da Pérsia.
5: Ouvinte, isso. pegue papel e, papel e caneta agora. Pegue Ótimo. papel e o castro agora.
1: <risos> Senta que o tio vai falar. Senta que o tio vai falar. Diga, Vitinho, como foi o processo? de Onde você conheceu lá e como você conquistou lá com o seu Zé Gracismo?
4: Vou, vou falar, Léo, aqui. Até ela tá do meu lado aqui, minha namorada, então ela não vai Por deixar eu mentir. Por isso que eu
1: sei que ela tá aí não deixa você mentir sozinho, vai lá. Isso,
4: não vai deixar eu mentir. Se eu ouvir um grito aqui, é porque ela tá confirmando que é verdade, eu não vou exagerar em nada, eu vou começar dizendo que eu sou muito, muito bonito. E gostoso. E muito gostoso também.
1: Exatamente. Eu Lembrando que se você gritar é porque ela apertou a sua buzina. Isso. Exatamente.
4: Enfim, ela está apontando o pé dela pra mim agora, mas eu vou continuar falando.
1: Enquanto chupa o dedão do pé, você vai Isso. falar. Exatamente.
4: <risos> ó, é o seguinte, cara. Minha eu namorada grite, me
6: viu. É o seguinte, cara. Ó, <risos>
4: Ela me viu fazendo meus gracejos nas internets.
1: nas interwebs, olha aí. Isso. Interweb logo, logo
4: como... seu coração palpitou mais alto.
1: Olha aí.
6: É.
4: Aham, vê, chega perto do microfone que eles vão ouvir sua voz.
1: Abaixa aqui, Tênica, a música pra ouvirmos a voz de Senhora John B. Jones.
4: Ó, oh, não é verdade? Aham, uh -huh, é, com
1: certeza. Olha aí. Você <risos> Ela tá... viu
5: o um repostei e adorou, né? Ela viu o Vi,
4: reposteiro e adorou. Ah, é? Ah, eu...
1: Nossa. Tá vendo só?
4: Então, o seguinte aconteceu é o seguinte. É. Ela me viu na internet, tínhamos um amigo em comum, uhum. e ela chegou. Nossa, que é esse seu amigo tão perfeito! <risos> e <ele> falou: <risos> É o um Vitinho. <risos> Aí uma coisa leva a outra, então começou a puxar o Ela tomou a iniciativa, porque eu sou estrela.
1: Estrela, claro. Você não vai tomar iniciativa. Você já passou Sim, dessa fase. Brincando,
4: brincando até agora. Mas foi basicamente isso mesmo, cara. Ela começou a ficar comigo pelos meus gracejos. Também. Graças aos que eu recebi um RP de um amigo meu. Sim. Que ela me filme e começou a seguir-me e prosseguir de frente. stalkear me e amar-me
1: Tá vendo? Amar-te loucamente. Salve de palmas, TNK. Salve de palmas.
7: Não o tem amor. Como
4: não creio que foi verdade. Mesmo.
1: O amor é uma flor que desabrocha. Se você, não, olha... não, se você não é broche, fala não,
4: Como você falou, dei muita sorte mesmo
1: Deu muita sorte, mas você sabe por quê? Vocês vão concordar comigo ou não? <risos> vão concordar, é, né? concordar comigo Ou não, né? Vão concordar comigo ou não Que hoje em dia Em épocas de internet Ser Zé Graça Hoje em dia Virou sin sin sinônimo De status é. Todo mundo hoje quer ser Zé Graça Cara nem todo Facebook, um, o Facebook tá aí pra isso Facebook, Nem todo mundo nasceu Zé Graça Nem todo mundo tem a genética e a, e a hermenêutica Do Zé Gracismo Mas hoje em dia, você pode olhar no Twitter Brasileiro, na sua timeline Eu duvido que 90% Do que passa na sua timeline do Twitter Não seja Piadex É, certeza É um Piadex, é o um é outro repetindo Piadex É claro que não existe piada velha Existe público novo, né? Então, é. as piadas se repetem e tal. Mas todo mundo é metido a fazer uma gracinha. Até aquela pessoa que na, na, na vida é, real, né, no tete-a-tete, no, no, no tete, ela é uma pessoa até um tanto quanto tímida, um tanto quanto introspectiva, digamos assim. Vivacqua sabe bem dessa, dessa situação. Quando essa pessoa está nas interwebs, ela se transforma num Zé Graça. Cadê Vivacqua? Mais
7: tem.
1: Vivacqua morreu? Pivaco tá aqui. Pivaco tá fazendo alguma coisa enquanto grava que ele tá... A Pivaca atenção tá dele eu tô, tá... Eu tô ouvindo. Então me responda essa pergunta. Você que tem esses casos no seu dia a dia de pessoas que são sérias, mas que atrás de um, de um Twitter, de um Facebook, se transformam e, e, e arriscam piadinhos, piadilças. momentos ah, mas isso, momentos isso de é coisa mais
3: normal, porque deixa de ser uma válvula de escape e passa a ser uma...
1: Descarga de fuga, né? Vocês, vocês concordam comigo que hoje você. Se, ser um tanto quanto Zé Graça virou ferramenta de socialização? Pô,
7: com certeza. Concerto. Tanto é
1: que o pessoal rouba a piada do outro e não dá o crédito, né? Exatamente. É, é, Torinho. é o que mais tem. Rouba a piada, Torinho, cadê o Torinho? Beijo do Be yeah. É ele mesmo que eu queria mandar um beijo. Roubando piada, mas assim, isso porque ele nem faz stand-up, porque se ele fizesse stand-up, ele seria um, um, um né? O, praticamente <risos> o kibi louco do Pauta Livre News. O... <risos> cara que Kiba 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 eu ele é desse jeito se fosse japonês a piada
7: no Twitter ele pega posta como se fosse ele eu qual pensei, seria o sobrenome é e ele não fala quem for ele sobre... leva a
4: piada pra sair vai e fica a piada
1: qual seria o sobrenome do Torinho se ele fosse japonês Akiba seria o sobrenome <risos> dele Torinho Akiba ou Kiba ou sei lá ele Kiba Tênica tá me olhando torto o que foi Tênica Tá bom, tá. <risos> A perica me olhou como que diz, eu vou mandar. Eu falei, Manda então, fazer o quê? Mereci. Né? Mas vocês concordam que hoje em dia, cara... Por exemplo, eu vou fazer... já falei, tô falando muito isso, vou até parar de falar. 30 anos, quando eu uhum. tinha meus 20... Oh, bonitão, magrão, falava japonês e inglês mentia, ali e tal, não sei o que não, não, é, não mentia tanto Não não mentia tanto, entendeu? pensa só o que o Vitor, eu sou, eu sou, eu era o príncipe da época pré-internet Tomei a coroa Pré-internet, você tomou a coroa porque você já é o príncipe agora das internet. Você não
3: falou é. que a namorada era novinha?
1: Namorada de quem? Do Vitor, ele falou que tomou a coroa E <risos> lá vem de novo a que <risos> olhou, olhou Manda vai, pode, 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 pode a Tênica tá me olhando como quem disse que... O que, que é, a Tênica? Hã? Ah, entendi. Pro vivaco, essa já deixou armada? Entendi. Que
3: isso, Tênica, diz né? que tá aqui. Mas não, é, é porque
1: você mexeu com a coroa. A técnica não gosta que, que é. citem essa questão de idade, entendeu?
4: Que Tênica. Já ameaçou demais,
1: hein? Exatamente. Já ameaçou demais. Cadê aqui?
6: Ah! Já se
1: foi, não, passou raspando aqui, atirou no vizinho aqui do lado. Mas hoje em dia, cara, na, na, naquela época era tão difícil, há 10, 15, 20 anos, pô, hoje em dia todo mundo, senhora, todo mundo quer ser Zé Gracinha, né, todo mundo quer fazer piadinha, todo mundo... Mas fala, vó, Também fala,
5: virou, virou uma ferramenta de socialização e uma ferramenta de infernalização Exatamente.
1: também, Exatamente. Descorra, descorra,
5: É uma Corra. piadinha a fazer sucesso no Twitter que é 50 mil retuitadas da mesma piada. Você no que... Facebook, é. no Facebook é pior. Tem pessoas... Tem página, é... página especializada em cês é graça.
1: Tem pessoas que... Re... que só mandam recebe isso. a mesma
5: piada 50 mil vezes é na aí, sua cara. timeline. É. Lá.
1: Tem gente que só manda isso pra conseguir é, RTs. É, é, exatamente. Só manda piadex pra conseguir RTs. E aí... os citou...
4: caçadores de joinha.
1: Exatamente, <risos> exatamente. Os like hunters.
4: Agora que você citou... citou... O, o Facebook, cara, uma coisa que tá me incomodando profundamente, se alguém quiser, pode tirar satisfação comigo. Sim. É o tipo de página de Chapolin Sincero e o cara. Ah, ah
1: não. Não, cara. não. Forget about it, né, cara?
5: É só você escolher uma celebridade e colocar um adjetivo do lado. É, da. Exatamente. Tristeta, total. Me erra.
1: Me erra, cara. Porque esse tipo de. Assim, tem algumas coisas que são engraçadas, mas como o Vivaco disse. É, o que é realmente engraçado, ele vem espontaneamente. Existe, existem é, duas situações totalmente é, contrárias, né? O humor espontâneo, que é o que vocês falaram, o humor do cotidiano, não é isso? Então, uma coisa que surgiu como esse exemplo do amigo do Vivaco, que esmagou o dedo com uma pedra de gelo, falou, caralho, o que, que eu faço agora? Vou botar gelo. Puta, <risos> puta sacada, zerou o churrasco, meu, pega sua picanha e vai pra casa. Porque... Nada será mais do que isso, é épico. É terminar em, em top de carreira, é tipo Pelé, entendeu? Terminar no começo... De... Olha, gente, eu, eu entendo, entende? É exatamente isso. Agora, existe aquele outro humor, que é o humor do stand-up, que é o humor do punchline. O que, que é o punchline? Você vai construindo, né? Você vai contando uma história, vai crescendo, vai crescendo, que nem música clássica. Vai crescendo, vai crescendo, chega uma hora que vem o, o punchline, que é quando... A graça. É que nem contar é. uma piada mesmo. Daquele momento que você discorreu, discorreu, montou o cenário, vem a graça. O show de stand-up nada mais é do que situações cotidianas com um roteiro de piada. É. Que você tem vários punchlines ao longo do seu texto. Entendeu? A vida de um Zé Graça é um roteiro de stand-up por si só. Exatamente. Porque são situações que ele vive no cotidiano e que em momentos do dia e, e que não 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 calculados não 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 planejados acontecem situações engraçadas é então é, Graça... que... pode falar fala Doug
7: o Zé Graça, ele 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 é muito observador né? então ele busca sempre uma piadinha ali sei lá, seja no ônibus seja no trem uma situação que ninguém sei lá dá nada ele tira uma piadinha daquilo ali
1: Exatamente. É, eu vivo. acho
4: que é por isso que 100% das piadas de Zé Graça só são engraçadas na primeira vez que houve. Exa exatamente. exatamente. É no show da estreia, né,
1: cara? É exatamente.
3: É. é aquela que o cara fala, porra, o Vivaco tava tão engraçado, o Doug tava impossível. Você tem que estar, tá, você tinha que estar tá lá. Pelo menos é. no podcast a gente consegue reproduzir isso. Exato. É, então, porque você tem que estar tá lá, é ao vivo, né? É, Uma coisa... e, e tem outra também, né? Tem situações que elas são criadas pra você ser graça, é. pra você ser o Zé Graça, mas você não consegue reproduzir elas nem em laboratório. Não, não é. eu, eu, eu tava, por exemplo, com uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas de Brasília, ela tava com um grupo de dança é, LGBT, né? Gays, lésbicas, simpatizantes e, e vitins. E aí, <risos> a gente tava lá e tava passando a, a propaganda do Brokeback Mountain, hum. aquele filme dos cowboys e tal. Aí eu, eu olhei assim, tia... cara, sério, a sala só tinha pessoas gays, tinha umas 12 pessoas, eu olhei aí falei, assista no telecine, eu falei, eu, oh, cara, fale o que quiser, <risos> eu não gosto desse filme, é. eu não vou ver esse filme, cara, todo mundo olhou assim, pra mim, ela botou o dedo na minha cara, eu falei, você pode apontar o dedo quando quiser, eu não gosto de filme de cowboy.
6: <risos> Boa, <risos> Todo mundo parou assim, eu falei.
4: Aí você faz aquela cara de cínico que
1: foi. Exatamente. <risos> é um face,
4: né? Eu acho engraçado, porque a piada do Zé Graça, na primeira vez, ela tem muito riso, e aí se você tentar repetir ela, você vai ouvir um, nossa.
1: Exatamente. <risos> Isso geralmente acontece com aquele tipo o Zé Graça enrostido, aquele que Isso. ainda não, não coisou, ainda não coisou, né? Porque é. ele não pegou direito o, o, o esquema, ele vai <risos> repetir a piada e as pessoas não vão achar graça nele.
4: Fica pensando, a piada demais, demais, demais. Exatamente. É quando
1: solta, solta tudo torto. Exato. Agora, antes que eu esqueça, só pra não perder a, a piadinha também. Ô, Vivaca, você sabe como é que esse filme que você falou aí do Brokeback Mountain chama lá em Portugal, né? Não. É, saiu pra pescar e tomou no cu. Essa daí é muito... Saiu pra caçar ou pra pescar, velho? Saiu pra pescar Saí
5: e... Saiu não teve graça nem na primeira saiu vez.
1: Saiu pra pescar e teu mão no cu não teve graça, foi pro Jake Gyllenhaal Hobbs, né? Os... Os Gilles Hobbs, né? Foi ou... Ou, ou ao contrário, também não sei, Eu não sei. Pergunta, Depois desse dia, ele nunca
3: mais levou a vara, né? Ele só pesca de rede.
1: Exatamente. Fala, fala, Doug. Uma
3: pergunta. A arte da trollagem...
1: Sim.
7: Seria ela um braço, um membro do Zé Graça.
5: Era o que eu ia perguntar. Vamos essa questão. Discurra, mal,
1: mal discurra, estamos junto, cara. Descorramos sobre é o nós. tema. Bro, Discurram... você tá aqui. Eu acho que a arte da trollagem, ela é hoje para a interwebs aquilo que o Zé Graça fazia, por exemplo, na sala de aula. Yeah. É. Né? porque o que é a internet, o que é. Eu tô falando aqui de redes sociais, né? Redes sociais. Sim. Então, o que são as redes sociais? As redes sociais são as quintas séries da atualidade.
6: <risos> a exatamente grande, a
1: rede social nada mais é do que uma grande quinta série aonde você é, é, acha graça em, em palavras como cubo bunda caralho buceta nego <risos> que engraçado quinta série velho
4: é, A piada do dog do cor do peidano foi a mais engraçada exatamente, do programa exatamente a mais engraçada agora
1: <risos> é piada de quinta série então o que, que são as, o que são as redes sociais nada mais são do que é uma grande quinta série. Então aquilo que você <risos> fazia na quinta série, que era aquela coisa de você colar a, a borracha do seu amigo na carteira... Aquele negócio de passar branquinho na ponta eu, da caneta, no apoio, de braço. no apoio de braço, aquele negócio de pegar, mastigar papel e grudar no teto, aquelas <risos> coisinhas que você fazia de botar uma coisinha na cadeira da professora, eu botava picão na cadeira da minha professora de inglês. Faz
6: parte da vida adulta, né,
1: isso, isso não era trollagem daquela época? Totalmente. Então é o que acontece hoje na grande sala de aula chamada Redes Sociais, cara.
7: Você desenha um pipi na carteira e ninguém pode sentar. O que né? é? Aí o quando vi... senta... John V.
1: Jones desenha pinto, <risos> gosta de desenhar pinto. Boa John v. <risos> v. Jones, ele gosta e de desenhar Se tivesse
4: massinha,
1: fazia. Vai, um link, <risos> vai ter um link no post Para uma coletânea de pintos do John V. Jones. Sei
6: sim.
1: Coletânea de pintos, ele faz o pinto cowboy. Outra vez eu vi o pinto que ele fez o. o ele fez o pinto Buzz Lightyear que eu achei fenomenal. Ele, ele fez o pinto fricazóide, que eu achei um, de, um, de um luxo. O pinto Silvio Santos, pra mim, foi o melhor até hoje. É, foi até o rolê. O pinto Silvio Santos, pra mim, com o um microfone, assim, embaixo da glândia, aquele microfone bonito. É um, é, é um glande é um apresentador. Não, né? aquela bela, aquela cabeçorra a caju. Um tem um sorriso? <risos> tem um sorriso. Aquela chapeleta penteada pro lado a caju, assim, sabe? Eu...
5: tinha um pintinho do lado, o lombardinho?
1: Tinha, tinha, claro. não, não, mas tinha a voz na, no fundo falando Oi, Pinto! Assim, é. Então, o que o John V. Jones faz desenhar Pinto é nada mais, nada mais do que o quê? Do que os passaralhos no banheiro da, da escola, cara. Então, o que, que é isso? É a trollagem, é, entendeu? É. é a manifestação do zé-gracismo. Né? É então, olha... O
5: Twitter do John V. Jones é o banheiro da escola da internet.
1: <risos> Exatamente. <risos> Esse negócio de espalhar foto, é, pega a foto da menina e tal, e bota, espalha essas coisas todas, é o olhar embaixo da saia. né É, é o brincar de menino pega a menina no recreio. Olha que legal, né? Exatamente,
7: exatamente.
1: É, exatamente. Isso é manifestações do Zé Gracismo. E quando é que
5: chamam os pais do aluno na, na, na quinta série da internet?
1: Quando chamam ah. os pais do aluno... no e
4: a mãe entrou no Facebook. É,
1: é uma... Outra coisa que acontece também é quando você leva uma advertência, advertência, você recebe advertência do Facebook, por exemplo, Daniela Monteiro ficou 24 horas banida do Facebook, isso é o que? Puxadinho de orelha, entendeu? Eita, peraí, de orelha.
3: que história é essa?
1: É, ela botou lá não sei o que, uma amiga lá denunciou, amiga denunciou, ficou 24 horas banida do Facebook, aí retrocederam depois, dizendo não faça isso de novo, foi pra secretaria das redes Olha, sociais.
7: Nossa, tem essa? Tem
1: essa, a mesma coisa, o que é o bloco hoje e o não te curto, não te sigo? Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Olha,
7: rapaz. <risos> tá de mal. Tá
1: de mal. Faz assim, corta o dedinho, alguém corta, cospe, eu estou então de você, mal. Você
7: vira, você virar as costas pro seu amiguinho você
5: cancelar a assinatura Cancela dele. Cancela a
1: assinatura dele, tô de mal, come sal, deixa um pouco pro Natal, entendeu?
5: <risos> e quando cai a internet na sua, casa, na sua casa, quer dizer que não tem aula.
1: Eu não tem aula, então não tem... Tenho... Só que diferente de você não ter aula, você ficava feliz... Se cair a internet na sua casa hoje em dia Você não tem vida né? <risos> porque, porque você não faz nada Fora da internet hoje A não ser jogar videogame e ver televisão entendeu? E, e assistir filmes né? não,
7: Tem gente que nem vê televisão mais Tem gente que nem vê televisão
1: mais Isso porque não estamos nem falando de sexo ainda <risos> <risos> Vamos para mais um bloco de melhores Que esse papo tá muito legal Demorou. Tá, tá, tá. Vamos lá? E ó, pra esse derradeiro bloco de melodias, eu escolhi... Giraia,
7: giraia Não vai giraia. ter Giraia,
1: não vai ter Giraia, não vai ter Giraia. Eu escolhi melodias que são mais recentes. Então no primeiro bloco nós tocamos Magazine, Doutor Silvana e Inimigos do Rei. E nesse bloco agora a gente vai ter Falcão, Mamonas e Pedra Letícia. Beleza? Que tal, que tal, que tal? E você, moço, o Ô, vamos falar, pera um, um pouquinho. Vamos falar, pera pouquinho. Corta aqui, corta aqui. Pera um pouquinho só. Vamos chamar o Silvios pra, pra chamar o bloco de melodias? Técnica, cá, risca, cá, risca. Cadê, cadê, Lô? Aê, eu oi! Um eu, eu não sei, fazer eu, o <risos> Silvio, <risos> oi.
8: Ah, vamos olhar, ó. <risos> Pois olha é. só, olha tá bom, só,
1: aí. tô chegando, tô chegando a sala de valva. Mais valva, não, mais palmas, é. muito mais palmas. aí, Olha só, olha só. Você, cadê o Silvio de Osasco?
5: Ah, tô aqui! Cadê o Silvio?
1: Cadê o Silvio de Santana?
5: Oh, oh, ah, mas olha, mas olha, eu fiquei sabendo teu o teu rapaz aí que tá, tá fazendo umas caricaturas minhas aí, meio indecentes.
6: Tá fazendo Vai ser
1: processado, hein? Vai ser processado. Você é o cara do caralho. Isso aqui, valeu. <risos> Ô, oh, Silvio, você, você é Silvio desde quando, hein, Silvio?
5: Eu sou Silvio. <risos> mas eu sou Silvio desde que eu era um pequenino, o Silvio, né? Da desde que, Silvio. Desde que eu venci. Media
1: eu canetas. Sempre vendia canetas e porta-títulos
4: mas eu não nasci Silvio, não, nasci cenoura
1: cenoura <risos> é cenoura <risos> cenoura <risos> <risos> chega, chega de Silvio bloco de melódias daqui a pouco tem mais aumenta o som aí que eu voltou ó, uma mijada
8: Conforme poderia acreditar, é de Camargo. Por isso, baby, me comparando. Eu sou feio, que eu sou lindo Imaginei se eu não fosse Um analista Amigo meu Me disse desse jeito Não vou ser feliz direito Pois vai ser lindo Assim, gostoso assim Na minha cama Um analista Faça uma caridade a mim, por favor me coma. Não é verdade que mulher feia, só se vá pra peidar e festa. Conforme poderia acreditar, é bicamardo. Comparando com o Francisco Coco Um horror de gente diz que a cara de um É o cu do outro O mulherio quando me vê Fica indócio. Mas é porque eu sou feio que eu sou lindo Um analista, amigo meu Me disse desse jeito Não vou ser feliz direito Pois vai ser lindo assim, gostoso assim Na minha cama Um analista, amigo meu Me disse desse jeito Não vou viver satisfeito Amigo, faça a caridade a mim Por favor, me coma Por favor, me coma.
9: Olha quem? Olha bem. Olha. Ai, o Ai, o Ajo fobia, ajo fobia.
11: Pra lhe agradar Café na cama Com um cineminha Eu cozinhava O nosso jantar E preparava Nossa caminha Tomava um banho Pra lhe namorar Subitamente Você me deixou E foi embora Com seu novo amor Levou tudo, fiquei sem nada, meu mundo acabou Levou meu rádio e a torradeira E até o meu grill, George Foreman também Você não estava pra brincadeira Agora não me responde Pra mim encher o saco Eu tava tão cansado de você pegando no meu pé Agora eu tô folgado Eu gasto meu salário inteiro com o que eu bem quiser 90% eu gasto com um o que é bom Os outros 10% ficam pro garçom Eu nunca fui tão feliz Agora eu tô solteiro Vou por um freezer de cerveja na
1: O som do da Letícia a Libertas Que será até bem Oh yeah Totalmente fuera pra aqui. Muito bem Antes rolou também o som de Mamonas Assassinas Lá veio o alemão E antes teve também o som De Falcão Olha que foda Estamos voltando Um, dois, três Estamos de volta De volta Estamos de volta, de volta ao vivo com o seu Radiofobia, o seu programa gostosinho que convenceu as pessoas de que é um podcast, mas não é um podcast esse programa, esse programa aqui é um programa maroto, é um programa de liça, é um programa de rádio disfarçado, selvagem. selvagem, é um programa que desenha querelinhas voadores no banheiro, é um programa sem, sem, sem papas na língua, é um programa que toca falcão cantando as bonitas que me perdoem mas a feiura é de lascar Totalmente <risos> excelente. Tocamos aqui seis melodias no programa de hoje, relembrando os bons tempos e várias gerações de Zé Gracismo. Vocês gostaram da seleção de melodias? Se, não, parei, go da, se não gostaram, manda enfiar no rabo que eu coloco, não tem Você gostou? Pura então, Pura poésia, né, mal? Pura poésia. Falcão foi, o poésia. Auge. O Falcão foi o
6: auge. Falcão é ídolo
1: e estou agora batalhando para ter em breve Falcão no Radiofobia.
11: Nossa, ah, seria assim é?
1: Falcão no Radiofobia, cadê, cara? O podcast
3: Profissão Arquitetura.
1: Hum, exatamente. Pessoas que vocês verão, ouvirão, ouvirão em breve no Radiofobia, que também são ícones do Zé Gracismo. Depois de eu ter conseguido realizar um dos meus objetivos, dos meus sonhos, que era ter Beto Ora, que teve aqui no programa passado, programa 100, né? Que a gente saiu um pouco daquele clichê, saiu um pouco não, totalmente daquele clichê de. Melhores momentos, os amigos mandando, ô, vocês são foda então A gente sabe que a gente é foda, entendeu? Então, a gente fica até sem jeito de falar pros amigos, ô, manda um depoimento aí dizendo que eu sou foda, porque eu vou fazer o centésimo programa. né bobagem isso, né? Quando a é. gente sabe que a gente é do grandíssimo caralho, é, né, Vitão? exatamente. Não, não é necessidade. Gravamos com o Olha, Beto Olha, or... eu acho que
5: isso aí foi uma mensagem direta, hein? Foi uma
1: subliminar, subliminar. E em breve, sabe quem, quem estará aqui no Radiofobia, além de Falcão? Eu. Para 2013, logicamente, com, com você, com suas Aia. presenças. Sabe quem estará? Quem? Estará aqui também pessoas de altíssimo garbo humorístico e como venho, A
3: gente está fora, gente.
1: Roger Moreira, de a Rigor, em breve, no oh. Radiofobia. Oh. E teremos também Paulão, do Velhas Virgens, em breve, Paulão? no Radiofobia. Oh. Exato. E do Paulão, já está combinado que nós vamos gravar. Com o estúdio móvel do Radiofobia. Vocês estão convidados a participar. Quem estiver em São Paulo está convidado a participar. Vamos gravar do boteco, diretamente do boteco do Paulão. Ó. Oh? Tomando todas. É pra, tem voltar, de, pra voltar de... suco lá? para voltar de táxi pra é, casa tem nesse sucozinho. dia. Sucozinho. 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 Vem de vem. vitamina? Tem sucozinho. Vem de é. vitamina de minhápica, se você quiser. <risos> Não sei como vai fazer, mas em breve nós estaremos lá tomando suco de cevades... É, Mussum Live disse que quer ir nesse dia gravar com o Paulão para tomar suco de cevades. mas ampola de Joel. mas ampolas, exatamente. Meninos, estamos aqui no seu Radiofobia número 101, falando sobre zagracismo, arte que dominamos como poucos, diria eu, como poucos dominamos essa arte do zegracismo. Seleto é um grupo, pouco, né? Como um pouco, como, eu como ultimamente com uma mulher grávida. Satisfeito. É como uma mulher, com a mulher, mulher grávida ultimamente eu tenho comido nada, pra falar a verdade, pra você viu? Só no esporte do John V. Jones. Só no esporte do John V. Jones, que é o <risos> fapismo. Treinando pra Rio 2016. Mas o John V. Jones não tá fapando, ele tá com a mulher do lado, porra. Vocês estão falando, John v. Jones... John v. Jones é o maior comedor desse programa, pronto, falei. rapaz isso!
4: John V. Olha, John v. Jones é o maior
1: comedor quilos, desse programa. Léo, eu sou o maior comedor do
3: programa. Ele é o maior comedor,
1: não, John V. Jones é o maior comedor desse programa, porque ele está comendo carne de primeira. Um tá comendo vídeo. bolacha. Tá, tá aqui, comendo meu. bolacha. Polvilho,
3: polvilho. Eu tô comendo, comendo carro de terceira, tá? O motorista atropela em terceira marcha. Eu tô pegando. <risos> Ele não vai superar eu, que já peguei mais mulheres
7: que todos vocês aqui. É meu. mesmo?
1: Você pegou porque você é enfermeiro.
7: Posso falar quantas eu já
3: peguei? Fala. Três.
1: Três. <risos>
3: <risos> Chupa essa. Quantas deixaram? Quantas deixaram?
1: Fala, eu já peguei mais mulher que qualquer um. O que, que você faz? Eu sou... Enfermeiro. Bombeiro. <risos> é bombeiro, eu pego, eu, pego, eu pego. Ó, o que oh. eu quero falar aqui é o seguinte: Zé gracismo, uma. Uma arte que está, diria eu, em alta hoje, no mundo. É. Dominado pelas interwebs. É né? o novo Nerd. É o novo Nerd, o novo Nerd é o Zé Graça. Exa, olha isso aí, exatamente. O novo Nerd. O novo. Cool. O novo Cool não. O novo Kula. Cool. -a, cool -a. <risos> o novo seria. Qual será aquele termo, mal que a gente usa quando o cara... Nos anos 90 a gente usava quando o cara era... Era... Brasa. Brasa, não. Brasa é mais velho. Supimpa. Não, o novo... Supimpa.
6: Não é esse cara sou eu.
1: Esse, esse cara sou eu. O novo esse cara sou eu é o Zé Graça. Esse Zé Graça. E olha, eu vou fazer perguntas aqui que podem até ser tanto quanto retóricas, mas para esse bloco de encerramento... Eu queria que vocês dessem o opinião é o seguinte... É possível... É possível, em algum momento... Você conseguir... Sendo Zé Graça? Se não
4: for, eu tô podido.
1: Duas coisas que eu quero saber. É possível conseguir... E também... Sendo Zé Graça? É, com um você consegue outro. É, olha aí. Conseguimos ganhar dinheiro... E como disse Malfátio no início,
8: mulheres,
1: 100 mil dólares, <risos> mansões e iates. Sendo Zé Graça, é possível? Hein? Hein? Responda a minha pergunta. Sim, Olha,
3: eu vou dizer uma sim. coisa. Diga. Você pode até ser engraçado e ganhar mansões. E, e mulheres e tal. se é. você ganhar mulher e for engraçadinho, você vai perder essa mansão pra ela, provável.
1: <risos> é, até, Tem essa também. Tem que tomar cuidado.
3: Eu, eu acho que sim, hum. porque.
7: Eu, eu vou. Acho que você, consegue, você consegue se dar muito bem numa entrevista de emprego se você for um rapaz de beixinho. Eu vou
1: mudar minha pergunta. Não, você não entendeu minha pergunta? Você tá vindo saindo pela tangente porque você não come ninguém. É, é o que, rapaz? A pergunta é o seguinte: você já comeu alguém por ser engraçado? Oh, Tempo! Eu, eu Tempo. Tempo! Olha,
4: Leonardo. Leonardo. Quem é Leonardo? Leonardo
1: Lopes. <risos> Você. Leonardo? <risos> Leônico, Leônico Lopes. O Leonardo. Leonardo, cadê a música do Leonardo? <risos> é, Acho que tinha aqui a música do Leonardo. Diga, Ah, tem aqui, ó, cadê Leonardo? Cadê? Aqui. Sou eu, Lele, 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 Fala, diga.
4: Sim, seu Leandro.
1: Diga, diga.
4: Vou contar uma história agora de. Não vou contar de comer, mas vou contar de chaveco. Mas a gente já
1: sabe que você come muito bem, por ser engraçado. Você já. Eu vou você é... De... é o pica das galáxias desse programa, porra. Mr. Kata. Mr. Kata, praticamente.
4: E... Então eu sou um cara que não sou naturalmente atraente para as mulheres hum. ah, obrigado, Bem nem amor.
3: artificialmente
4: não, vou dizer a, a primeira vista possa até não ser a primeira sou humilde pra, pra admitir isso hum. mas eu sou um garoto nascido de Jill ou seja, tudo que faz
1: garoto nascido de Dil. <risos> é verdade <risos> mas enfim você já é um vencedor no útero da sua mãe você já eu... estava lutando pela vida
4: foi o Michael Phelps do flagelo
1: é praticamente o Usain Bolt do esporro
4: <risos> enfim é. tive que achar as minhas, as minhas né para poder ter sucesso sim então algumas vezes eu vou contar de algumas vezes que falharam e uma vez que realmente funciona certo enfim eu não tenho uma história tipo realmente funcional para eu digo que piadinha de... esse approach da saralho funciona é Agora, ela levei alguns sapos pra cara por
6: isso.
4: <risos> Inclusive, uma vez eu cheguei... Vou contar essa história até com a minha namorada do lado pra ela ouvir, ela vai se divertir comigo aqui. Porque ela gosta das minhas histórias de fracasso com mulher.
1: É, hoje ela pode se vangloriar, né?
4: Isso. Enfim, eu tava com um chaveiro da minha casa numa festa e estava um pouco embriagado e gostaria de uma companheira. Então eu cheguei, peguei a chave da minha casa e fiz a primeira coisa que eu pensei nada. Olhei pra ela e falei, essa é a chave do seu coração? Aí ela olhou oh, pra mim cara. e fez, não. Aí eu peguei outra chave do bolo e falei, essa? Aí ela, não. Aí eu fiquei trocando, até trocar todas. Aí a hora que ela falou não pra todas, eu tirei o controle remoto moto, portão carro e apertei. <risos> Rapaz, só veio uma mão latejante na minha casa então você fica com uma lição pra você menino, moleque maroto, safado que tá com o netinho de hélice do Sérgio Malandro você sai pra hora de parar uhum.
1: sai para a hora de parar sobe música Procibana Banner se distancia <risos> nesse momento
2: agora pare pegue no,
1: pegue no compasso <risos> Cara, para, hein, véio, eu não vou... Cadê, a Eutérica? Bota as músicas de alegria aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, sim. É, cidade, cara, é essa é. aqui. E você, mal, já, já se deu bem por ser engraçadão?
5: Olha, cara, eu tenho a felicidade de dizer que eu não sou gente, né? É, graças, graças
1: a, a Deus, 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 né? De nada, palco. Mas,
5: graças ó, eu Deus. também não sou um cara bonito, não sou um cara rico. Se eu não sou mais virgem, ou foi porque eu era Zé Graça ou foi por
1: pena. É,
6: exatamente.
5: Eu prefiro achar que foi porque eu era Zé Graça. Ah. Né? Ah, eu achei que você tinha perdido que nem eu com a galinha quando você falou por pena.
1: Mas, ó, o mal, o mal tá se fazendo aqui de... Ah, porque eu sou feio, porque eu não tenho dinheiro, não sei o que tem. É, mal gatinho, mó gostoso. Mas, ó, não. escuta aqui. <risos> oh, obrigado, Tony. E a Fátima. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. gente um Link no post pra você ouvir tatoscópio com o mal fátil. E conhecer a história da mulher que, depois de dormir com o Malfátio, andava de joelheiras.
6: Alô! Ó...
1: <risos> oh. Você vai saber o que é esfolar o joelho no carpete com o Malfátio. <risos>
3: que isso? <risos> o... que é isso? O Malfátio é que nem o perna do
1: tosco? O Malfátio, é o, é o olha, você tem que ouvir. Tá lá, tá Toscópio, não vou estragar a audiência aqui para os meus amigos do Verzeques. Ali você vai ouvir Malfátio abrindo o seu coração e contando o momento em que ele esfolou o joelho da mulher, ah, E esfolar. Num, num, numa situação dessa é um verbo que todo mundo quer conjugar uma vez na vida fala a verdade Isso aí, re...
5: arroba as meninas interessadas em esfolar o joelho arroba
1: arroba site, site do, mal, do mal está totalmente disponível pra você nesse momento <risos> <pra>
8: chegar
7: Léo, <risos> <risos> você, falou, você falou de vitória e fala de, de, de Zé é. eu acho que eu já quase tomei um tapa na cara de um policial por, por causa de ser Graça. foi totalmente o contrário
1: você, é o Zé Graça sem noção, né, seu Dog? Você tentou cantar o policial. O Dog sabe o que que o Dog é? O Dog é o Joselito, velho. Não, cara, nem tanto. O, tá. o Dog é tipo o Joselito sem José noção. Joselito Graça. É o, é o cara que Hoje em dia, você fazer piada com guarda, você tá arriscado a tomar um tiro atrás da viatura, Mas, cara. mas
7: foi quase sem Pô, querer, que foi, que foi, foi, que foi sem que querer.
1: Toma cuidado, conta aí como é que foi essa porra.
7: Não, é que assim, a gente tava, por incrível que pareça, estávamos voltando de um evento de caricatura, né, há muito tempo. É. Eu com o meu querido amigo Escova lá e companhia. É. Aí estávamos dentro do carro e tinha uma, uma, uma blitz, né. Aí os, o policial pegou e falou: Ah, encosta aí tal, tá, beleza. E eu, eu nunca tinha sido parado numa Blitz. Eu achei hum. incrível isso. É. Eu tava achando tudo lindo, sabe? Sim, oh, que legal.
1: Nossa, é
0: novidade. Oh. É.
7: Ué, é tudo novo. É. Blitz? Aí você não sabe <risos> se <só tem nada." risos> Aí tipo: Mãozinha pra trás, né? Todo mundo, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Aí o cara chegou em mim assim: Tem alguma arma, algum, alguma faca no yeah. veículo,
1: alguma droga. Que? O policial era o Frota?
7: Era tipo esse. Demais. <risos>
1: Fazer, Olha aí, comer teu cu, fazer pôdor, o negócio é comigo. É aí comigo. É, isso aí.
7: Aí, tipo, eu achei a pergunta dele tão idiota, <risos> assim. Você tem droga aí? Pra se... Aí eu falei, meu, quem é que vai falar? Claro, tem uma bazuca aqui, é. tem um... Aí eu, eu, eu ri na cara dele, assim, tipo,
2: não, cara, tem nada, quem vai falar
7: isso? <risos> <risos> e cara. o pessoal
4: do meu lado,
1: tipo...
2: <risos> Sabia
4: que esse cara ia fazer eu morrer um dia?
1: Você sabe que eu ando com o um CD do Calypso dentro do carro, né?
7: Olha que sensacional! Eu
1: ando com o um CD do Calypso, da banda Calypso, que eu comprei em Belém do Pará quando eu ainda morava em Belém do Pará. Eu ando com esse CD dentro do carro, para que se algum momento eu for parado no blitz por um guarda e ele perguntar <risos> se eu tenho alguma droga, ou alguma coisa ilegal no carro, eu entregar o CD na mão dele. <risos> Você tem alguma coisa ilegal aqui, ilícita? Alguma coisa que vici... Tá aqui, ó. CD do Calypso. A Joelma com aplique até o joelho, assim. A lua me traiu. A lua me traiu, exatamente. Era que tá tava ali. Numa... Apocalipse. É, apocalipse. <risos> Boa, Viva, Apocalipse. Ó, momentos finais do programa, eu quero que cada um, nesse momento, do alto do seu Zé Gracismo, antes de despedir ainda, não é momento de despedida, na hora da despedida o Gular vem aqui fazer as reverências da casa. Eu quero que nós, profissionais do Zé Gracismo, nesse momento, é, compartilhemos um pouco do nosso conhecimento com os iniciantes nessa arte. E cada um gostaria que desse um conselho. Qual o conselho que você dá, começando pela ordem aqui do Skype, pela ordem alfabética necessariamente? Vivacua, qual é a, 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 o seu conselho para os iniciantes na arte do zegracismo?
3: Sejam mais autênticos, low e kkkk não vale a pena hum. e menos ofensa, mais raciocínio. Não chama o cara de gordo. Mas fala que ele passa cinto com um bumerangue, então assim, <risos> seja esperto, mas antes de tudo, aprenda a se zoar, isso, você é a boa. pessoa que tem que aprender a ser engraçado, eu falei isso porque eu sempre fui gordinho, então eu sempre fiz isso, boa. eu sempre falei, ah, eu uso um relógio em cada pulso por causa do fuso horário dos os dois braços, <risos> boa, boa. Então, então eu sempre fiz isso, então cara, se zoe, porque se você souber rir de você
1: mesmo, e dos outros vai ser moleza. Boa, boa. E eu pedi os conselhos e os caras levaram a sério o negócio do conselho, <risos> né? Então já começou dando um conselho mesmo praticamente didático. Excelente, excelente. Na ordem alfabética, Dog, qual é o seu conselho, Dog?
7: Cara, o Vivaco falou tudo. É? A, a dica master
1: que eu ia dar é, cara, ria é de você mesmo. Ria é de você mesmo. É isso, é, isso é lindo. Isso é vida. Isso é cali. Isso é Calypso. Você, ordem alfabética agora, quem é? John V. Jones. John? É com um J, John Essa v. Jones.
5: ordem alfabética Gostei. tá completamente maluca, né? Começou com Viva
1: É Carlos. <risos> Aí Doug, e agora John V. Jones, que apesar de ser Vitor, é John V. Jones. John é v. Jones. é o Cunha. Ah, Vai lá, o Cunha, Cunha, Cunha e Cunha.
4: Enfim, vou... <risos> vai Cunha vou dar um conselho aqui, que além do que o já falou bonitamente, inclusive anotei aqui, depois vou falar como se fosse eu. É. Vou falar pra você não ter vergonha e faz o que tiver na sua cabeça. Boa. Se você não ganhar palmas, vai ganhar uma vaia, mas vai ganhar alguma coisa.
1: Isso aí. Você tá ligado com o que eu vou falar daqui a pouco? Malfato, o seu conselho?
5: O meu conselho é... Vou na do, do Vitinho também, né? Perca é. a vergonha, não seja tímido, né? Boa. Vença o seu medo de falar em público, falar pros... Colegas da sua classe Falar Boa. com seus uh, amigos As meninas da escola é. Abra, abra os, a sua mente
1: Abra sua mente Zé também também é... A Zé Isso é graça também, gente Isso,
5: olha aí já tem, já tem a mensagem principal Da parada do orgulho, Zé é graça, o Zé graça. <risos> e,
1: ó, e o que vocês dois falaram Se reflete também No meu conselho, que é o seguinte Não tenha medo do ridículo esse, aí. Esse é o meu conselho. Não tenha medo do ridículo, porque, olha, de todos os meus amigos pseudos é pseudo Zé graças, eu, inclusive, eu era o único que tinha coragem de imitar bichas.
6: Olha aí. <risos> eu
1: era o único que tinha coragem de fazer, meu amor, de fazer piada e de bichas. de imitação, hein, Léo? Não, não. É, Aquela quinta-feira fazendo... foi inesquecível, cara. Imita quase aconteceu. 40 anos. <risos> quase 40 anos. Mas você sabe o que, que é isso, cara? É costinha, velho. É. que era um senhor de idade, cabelinho branco, ridículo de, de, de magrelo filé de borboleta que fazia uma bichinha como ninguém e pão com ovo ainda <risos> bichinha pão com ovo que é o mais engraçado de tudo então assim, eu me lembro e, e esse Zé Gracismo ele me, me foi muito útil em vários momentos da vida porque eu me lembro, por exemplo e até hoje, a minha mãe se lembra disso, que a minha mãe sempre sofreu de cólicas é, fortíssimas cólicas monstruais Fortíssimas, no caso dela eram monstruais mesmo, monstruosas. E assim, é, idos aí de 1985, 86 por aí, é, eu não lembro o que era o personagem, seu peru da escolinha, já era dos anos 90, era antes disso. Alguma coisa assim, que eu ia pro quarto da minha irmã, botava um, o que eu achava de roupa ridícula lá, sabe? Meia calça verde-limão, polaina, eu não sei, e me travesti de qualquer coisa. E ia pro quarto da minha mãe Ela com dor, assim, se contorcendo de dor E eu ia fazer um teatro Uma, 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 uma micagem, uma dança Alguma coisa assim, pra fazer ela rir E ela ria E ela, e ela melhorava da dor com o riso, cara Pô, E até hoje sabe? ela fala isso ela lembra disso com muito carinho, ela fala, olha, eu me lembro disso que você ia lá e botava lá as roupas loucas da sua irmã, chapéu, não sei o que, cachecol <risos> e tal, e ia fazer as piadas pra tentar amenizar o meu sofrimento. Então, era uma coisa assim, que eu nunca foi de propósito, eu só queria ver ela melhor mesmo, né, mas o Zé Gracismo é uma coisa que era, vamos dizer, sempre foi é, defeito, né, sempre foi é, reprimido pelas pessoas, mas que em alguns momentos teve algumas coisas marcantes Como é. isso que até hoje é a minha mãe Então não tenha medo do ridículo, sabe? Se você quer mesmo ser o Zé Graça, se você quer, quer, gosta de contar piada, gosta de imitar, não importa se a sua voz não é igual, se você não é... Vai fazendo, cara, sabe? É, nada disso importa, É, assim. foda-se, entendeu? Eu vejo as fotos, às vezes, do Vitão na faculdade, lá daquele ele vai nas festas fantasia, com a galera e tal, as coisas mais ridículas do planeta que você pensar. <risos> o tosqueira, né? As coisas mais tosca que você pensar. E eu, eu, eu acho muito legal, porque aí vem aquele cara todo, aquele, o, o, o Fortinho, o garotinho, Bonachão. o comedor da quinta série, né? ele <risos> vai com a fantasia toda alinhada. comprada é. na Oscar Freire É praticamente um cosplay. Vai de né? Homem das Cavernas. É, é, praticamente <risos> um cosplay. assim, um, né? No mesmo tom que o original e tal. Não sei o que tem. O Vitinho foi de, de, de fricasói. Ele se pintou. A a esmalte. Azul, esmalte de, de azul de azul <risos> de metilina. <e> assim, <risos> ano passado eu fui numa festa de puta cafetão de puta. Aí, e, olha aí, olha aí. Isso é o cara se dar, a, se dar ao, ao, ao ridículo. Ele vai numa festa de puta e cafetão aonde ele vai de puta, cara. <risos> cara, isso, isso é o, o máximo... É, é o exemplo... tem até do pé. Cara, é o exemplo... Fotos no post... É, tem, ele já se vestiu de Dercy... Cara, excelente, excelente John V. Jones hoje é o nosso Príncipe Zé Graça E olha, eu quero... Foda, foda, esse programa ficou muito legal Gostei pra caralho Gostei pra caralho mesmo E pra você que tá aí, Zé Graça, o programa é gostoso, é bonitinho tá? e tal Chega uma hora que ele acaba, infelizmente A gente tem que ir embora, afinal de contas A gente tem que dormir, a gente amanhã tem coisas pra fazer Exatamente Mas se ele foi foda pra caralho, ninguém chora é isso aí, a gente pega agora, tira aqui o L dos Passos e chama ele. Chama ele porque ele tá vindo, ele tá vindo pra se despedir dos meus amigos, é o momento derradeiro. Mais um Radiofobia gostosinho pra você, mais um programinha assim, que se disfarça de podcast, mas porra, podcast é coisa de qualidade, a gente, a gente é pereba, a gente é rasteiro, a gente... A, moleque gente, zoneiro. a gente é moleque zoneiro, a gente é moleque piranha, a gente é, Aê, a gente é, menino, me a gente é menino da latrina, entendeu? Moleque a gente Mar é, Mar moleque, moleque marmão, a gente não tem essas coisas. E a gente tá aqui mais um Radiofobia, hoje totalmente ao vivo, totalmente fenomenal, os efeitos vêm na hora, as musiquinhas vêm tudo aqui cruzinho, e eu agradeço a presença do prefeito da Cidade Gamer, o meu amigo nepotista Carlos Alberto da Silva Oliveira, os príncipes visáquos. Eu sou um homem muito gozado E como eu sou um homem grande, eu sou muito gozado mesmo Gozado pra Cacilda vou... Tem Jabá da Cidade Gamer pra fazer? Cidadegamer.com.br O seu site de Podcasts e Vídeos do Mal que vai voltar um dia desse, segundo ele mesmo. Eu não vim para confundir, <risos> ou melhor, eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir, assim como a presença dele, do moleque piranha, Vitor Aglones Rosses, Johny Jones. E
4: Só agradeço a medicina que fez um tio falho eu poder estar
1: aqui hoje. <risos> ah, muito obrigado, Johny Jones. Valeu, Vitinho. Oh, show, oh, brilhou hoje, você brilhou hoje, hein? Obrigado. Você não. brilhou. Sou igual o Edward do Crepúsculo. Exatamente. Você brilhou <risos> hoje. Você tá com as purpurinas nas orelhas. Vai lá tomar um banho pra sair, porque ele está aqui diretamente de mau jogador. Ele que já foi integrante, mas ele pediu demissão, não aguentou, pediu arrego. Ele pediu pra sair, tirou a farda preta. E agora ele está fazendo vídeos, mas ele está no auge de sua carreira, comendo todo mundo. Meu querido, Malfatio Valeu, Léo. Você
5: sabe é. que precisou, é só chamar que eu tô... Estão aqui à disposição para fazer o que você quiser. Ah,
1: mas que delícia. Você sabe quando, quando você sabe que um, um cara ele é amigão e que é, você pode contar com ele a qualquer momento? Quando você não explica nada, manda o convite pela agenda do Google e ele aceita sem questionar, sem planejar, sem plestanejar. Isso, isso é malfátio. Isso é, isso, é isso é moleque. Isso é
5: calypso. Isso é calypso. Exatamente.
1: Tem jabá? tem jabá? Tem jabá? Tem,
5: tem. Lógico que tem jabá, pô. Cidade Gamer, Pixel News. Olha aí. Cidade Gamer, Pixel News. Cidade Gamer, Pixel News. And? E o Cidade Gamer no Pixel News também. Olha aí, tem, tá vendo? Você tá
3: entendendo
1: por que o YouTube tá em oito blogs diferentes? Eu tenho que pagar o malfátio. Tem que pagar o malfátio, exatamente. Tem que pagar o jabá aqui. Que você vai ver que vai ficar cara essa porra hoje. <risos> Natal tá chegando, eu tô de mudança. Ah, não preciso mais de Assassin's Creed 3, já comprei, já comprei. Quem tinha comprado Assassin's Creed 3 pra mim? Ninguém, não precisa, não precisa mais. <risos> ah, agora eu aceito o Ritmo Absolution. Ritmo Absolution, Pô, isso,
5: isso
1: é, tem muita hora, voz, Absolution. Estou aceitando o Ritmo Absolution. Pera aí que o, o Gular aqui deu gripe, volta, Gular. Você viu que eu cortei na seca, a técnica foi dar uma mijada, a técnica tá de Chico hoje. Foi dar uma mijada ali. E eu quero agradecer também diretamente de Sabe Nada Podcast, diretamente é. de pauta livre em Nilo, diretamente de Osasco, a terra dos tiros, a terra dos pipocos, a terra dos bandidos, a terra Ai. de Steve Santos, a figura longe pra caralho, a figura de ninguém menos do que ele, Doug Lira Doug Ilustra, de volta ao Radiofobia.
7: Muito obrigado, muito obrigado. Queria agradecer ao Léo, ao Vitinho, ao Val,
1: a todos. Pode agradecer que eu deixo, vai lá, pode brilhar, brilha, brilha, Doug, brilha. Posso dar meu jabá? Mas já, mas já é claro é. O trabalho
7: é muito simples. Você meu amiguinho gosta de um podcast maroto, um podcast engraçaralho. Escute, sabe nada no Portal Livre News o melhor podcast de osasco.
5: <risos> mas só sai um episódio quando tem eclipse da lua,
1: viu? É, é, é Exato. É, é que nem o meu regime da lua. Que eu só não como quando tem eclipse, viu? É,
7: é no episódio 16 a gente vai completar três anos de, de sabe. <risos> <de eclipse. risos> <risos> ah, ah, Obrigado,
0: eu queria dizer pro Hugo Que eu amo muito ele eu tô de brincadeira Porra Hugo, eu tô de brincadeira cara. Uh, vai, uh. Levar, vai levar sério não eu, 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 eu... Ah, Hugo,
1: viado <risos> É lá desse manda, manda, Fala oh, pro Hugo, homem, brincadeira. Voz, eu tô brincando que Tô brincando ah. eu Estou brincando, viu Huguinho Huguinho, Zezinho, Luizinho Você não me chama mais pro Pauta Livre Eu estou, estou triste Ei estou cara, até um Chama aí? Chama? Vocês não me chamam, pô? ninguém é, me convida que não podcast, grava, porra. Ninguém me convida, pô. O pessoal é, fala assim... Vai ah, chamar quem? É, ou do, no Twitter o pessoal fica assim... É, o é, que que precisa fazer pro Léo participar do meu podcast? Convida, porra? Se você, você não convida, como é que você quer que eu chegue lá de repente? Cheguei! Né? Olha aí, qual é a porta? Aperta o Skype aleatório, assim, e tá gravando, eu entro. Assim, assim. O Sorrinho
4: tem uma pasta de busca por podcast, gravação no Twitter
1: muito bem, se deixar a gente fica aqui até as quatro da manhã gravando eu agradeço a presença de todo mundo agradeço aos meus amigos, agradeço a você que acompanhou em radiofobia.com.br você que acompanhou em ao vivo no nosso canal do stream também Pelo Twitter, compartilhe no Facebook Quiser comentar, tá lá no post Se não, mande um e-mail também pra gente Podcast Daqui a duas semanas tem mais É, duas semanas, daqui a duas semanas tem mais Um programinha gostosinho para você Em breve sendo gravado presencialmente Com o nosso amigo Quecildo Nos novos estúdios do Radiofobia Em United States of Pardinho A partir de dezembro estaremos em Casa Nova Estúdio novo, totalmente feliz Exatamente, Técnica. Manda aí! <risos> exatamente, Elies! E eu quero agradecer a todo mundo, você já sabe: plante um disco, grave uma árvore, é, escreva um filho, sei lá, qualquer coisa assim, e até logo, <risos>
9: Rádio Fobia
4: Podcast favorito.